0: de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho aqui comigo é Rai. Bruno Cavaleira. E Felipe <risos> Mesquita. Estamos aí. E vamos para as notícias da semana. Já para começar, vamos falar da Nintendo, pessoal ama Nintendo, nós amamos a Nintendo, só não amo o WiiU, mas a Nintendo eu gosto de você Nintendo. <risos> Todo mundo Tivemos ama. uma uma Direct propriamente dita, né, porque a gente já tinha na, na semana passada, foi a do Pokémon, foi na semana anterior. Foi, foi a gente falou
1: da semana passada mesmo.
0: Isso Sim. e aí agora a gente teve uma uma Direct falando de jogos aí para Wii U e pra 3DS? É, o que eu vi, assim... Né? Eu gostei. Eles começaram com
2: o Star Fox, né? Uhum. Primeiro que com não
0: adiaram.
2: É, já tinha data, mas eles não adiaram. Não tinha um rumor que ele talvez podia ser adiado, porque ele vai ser lançado um pouco mais daqui a um mês e não tinham começado a campanha de marketing ainda. Então a galera tava um pouco preocupada. Mas eu achei até que melhorou um pouco o visual dele. A gente brinca aí que ele parecia... Jogo de 64. 64. É, ele (risos) voltou a Star Fox 64. Não, porque o do 64 era mais bonito, hein, mano. Não, mas Mas tá tá maneiro. Ele melhorou o visual, melhorou e tal. E eles mostraram também lá o O Star Fox Guard, que é aquela evolução do projeto lá, do Project Guard, que a Nintendo mostrou que nós... 2, é 3 para trás, acho que foi de 2014 que é um projeto do Miyamoto e tal e ele é um tipo um side game, assim, um minigame é... que você controla várias câmeras, ele é um tipo um tal defense né, e ele vai ser lançado junto do Star Fox Zero no mesmo, mesmo pacote e vai estar disponível separado também na shopping. é bacana
0: Então, você tá, tá assistindo esse cheirinho assim, ó? Que hum. essa historinha de Star Fox Guard é assim, eu tinha um jogo qualquer, e aí eu preciso dar um nome pra vender, sabe onde eu é ver esse cheirinho aqui? Mais, mais ou menos, é porque quando ele foi mostrado, ele foi mostrado junto com a Star Fox, lá na, na nessa
2: E3 lá, e ele, ele tinha alguma coisa a ver do Star Fox desde o começo, sabe? Então, eu não sei se antes dele, dele, dele ter a ver com o projeto Star Fox, ele era outra coisa, mas quando ele foi mostrado a primeira vez lá em 2014... Ele foi mostrado junto do Star Fox assim. Ah, mas
0: o Federation Forces também Quando foi mostrado a primeira vez, já era Metroid Ah, Federation <risos> é. Force foi sacanagem, cara <risos> e, Inclusive apareceu, eles insistiram Assim, não felizes Eles foram insistir em mostrar Mais coisa, e eu vi que o jogo É mais absurdo ainda do que eu pensava Porque eles estão dentro de mecas mechas ainda, é que... <risos> Cara, me desculpe
1: Eu não sou de falar mal por falar mal Mas n- não tá dando pra defender Não, na boa Isso
0: não é Metroid nunca, gente. Desculpa, não. Eu já falei, eu já até cansei de falar: não vou mais falar do do Federation Forces. Eu decidi, (risos) não vou mais falar. Quem gosta, gosta. Parabéns pra você que gosta e não gosta. E é a última coisa que eu vou falar disso aí. Acabou. Aí a
1: novidade é que vai ter um, um camel, uma aparição da Samus. Um Porra, Samus. que bom, né?
2: Não, né? Eu não ligo muito, não. Eu cheguei, não. Não sei porquê, mas ultimamente eu não tenho ligado assim com Olha, desrespeito da propriedade. Pelo irmão. que
1: eu vi, sinceramente, ainda que não tivesse atrelado, não sei porquê, ao nome Metroid, ainda assim, não seria um jogo atrativo pelo que eles mostraram. Parece um jogo qualquer coisa.
0: Eu já é, falei, eu falei é um, um jogo rico. qualquer coisa e tentaram colocar o um nome Metroid pra chamar a atenção, né? Mas a gente é, um é,
1: bom pedaço, teve bem mais... É, é, que é, que é. Eles
2: mostraram o Mario e Sonic lá das Olimpíadas, né? Que também é qualquer coisa. Sempre tem, achei muito bizarro ver o Sonic correndo de bicicleta. Ah, o Sonic
1: desmo- desmoralizaram há anos já, né? Desde é, lá pô, do jogaço que Sonic... a gente citou ao Star Racing <risos> da SEGA lá, pô.
2: pô, O Sonic correndo de bicicleta tá uma parada muito, muito triste, cara. Não faz sentido nenhum, assim. Mas é pro, pro jogo dos Olimpíadas vai ter uma versão de 3DS também, coisa que alguns não tinham. 3DS vai sair até antes da Do U. É, e aí eles depois mostraram o Megami Ten- Shin Megami Tensei vs Fire Emblem. Não é versus, né? Sharp. É, é, é SMT
0: Sharp F.I. que é Shin Megami Tensei Sharp é, Fire Emblem. O,
2: o nome no, no ocidente uhum. virou Tokyo Mirage Sessions. Aí o Sharp Fire Emblem, né? É, dizem que o jogo é bem bacana, já saiu no Japão, só que ele bombou nas, nas vendas lá, não foi muito bem, não.
0: É, bombou
2: no sentido ruim, então. No sentido né? ruim foi a bomba, né? O que chama de bomba na indústria. Que ele não foi muito bem de vendas lá, não. Mas vai sair pra cá, vai até errado, vai sair em, em junho também. Mas dizem que o jogo é bem bacana. é aí mostraram aquele Lost Rivers, que é do. que é um jogo da Capcom com free-to-play, que eu sempre achei esquisito. Depois que é um, um co-op lá que você caça os tesouros sabe que eles já mostraram algumas vezes acho que ninguém nunca dá muita atenção assim ele vai entrar em Open Beta pro Wii é... e aí mostraram um jogo que foi acho que um dos destaques dela que foi o Paper Mario oh, Color aí sim aí, aí foi show de bola eu achei bem bacana eu gosto muito da, da franquia Paper Mario desde lá do, do GameCube eu acho bem bacana estilo e tal, eles pegaram alguma coisa aí de de Splatoon pelo jeito né desde o Nintendo 64 na verdade o primeiro Paper Mario é de lá? é, É, do 64 aliás,
1: como curiosidade, essa semana completou 20 anos do lançamento do Super Mario RPG o Legend of Seven Stars
2: que é o precursor, né, do Paper é, teo... Mario, né?
1: Teoricamente, o Paper Mario seria o Super Mario RPG 2.
2: 2. Né? E aí, e é um jogo que já tinha sido... Saído vários rumores dele, desde o ano passado até antes da E3, lá, que seria um jogo da Intelligent Systems e tal. E, aliás, essa Direct quase inteira vazou, né, então pouca coisa aí foi novidade. É, mas eu achei bem bacana. Eu... Eu não tem uma data concreta, mas deve ser esse ano ainda. Uhum. Teve Some
0: também time. aquele joguinho de desenhar personagem da Disney que, parabéns, né, <risos> é bem específico o público pra esse aí, né? Ah, mas é
2: bacana. Que a Academy,
0: né? É coisa...
1: não, eu ensinar a desenhar, pô. desenhar.
0: É bacaninha. É outra coisa que eu tinha vazado também. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês. Ligar o ponto não é desenhar. Não, mas eles não né? é ligar o ponto. Ele fez um negócio
1: tipo fazer a bolinha. Tipo desenhar o Mickey, você faz três bolinhas e vai colocando as paradas, sabe? Então,
0: mas deixa eu te explicar uma coisa. você colocar uma folha de papel por cima da outra rabiscar por cima também não é desenhar <risos> então, muito, você pode perguntar pra qualquer artista é assim, aí.
2: Deixa as crianças
0: sem talento desenhar cara. O Bruno vem falar que a é gente é amargo Depois, Felipe Não, mas é verdade, cara você, Isso aí você tá diminuindo o trabalho de um artista Se você falar assim, qualquer um pode desenhar o um personagem da Disney Você tá diminuindo o trabalho do artista Qualquer um pode fazer podcast, então, Bruno Também, mas, é, mas isso aí é verdade Podcast pode sei, mesmo, foi. não exige talento nenhum Pra podcast Mas ser artista mesmo, se, sei lá Você se trabalhar numa Disney da vida é. Isso é é pra isso, né, mano? Podcast não, mano. Podcast, é pra, é pra criancinha brincar. É... Então, por isso que eu falei que é pra um público bem específico. Porque fora desse domínio aí, não tem muito apelo, né, gente?
2: Pô, aí. Mas... Criança que joga esse tipo de jogo, da mais olha, da
0: olha o que o Felipe ia falar: Que console Nintendo quem joga é
2: criança.
0: <risos> como como
1: é. disse a, a famosa
0: canção: Deixa o menino brincar. É, deixa os moleques brincar, pô. Pode brincar, ué, Não tô falando nada. Não sei, só não sei porque tá no Nintendo Direct, mas beleza. Porque é um jogo da Nintendo e vai ser. É, de só 3S. tem por 3S, então. <risos> não, tem
2: outro, não tem outro lugar pra mostrar, né? É. Mas o...
0: De repente, assim, porque é o melhor lugar. Que ele pode é. aparecer. Mostraram mais também do, do Monster Hunter, né? Confirmaram o lançamento americano, Isso, né? Do Monster virou... Hunter X.
2: Aqui ele virou Monster Hunter Generations. E lá no Japão ele vendeu mais de 3 milhões já, o né? Monster
0: Hunter é sucesso absoluto, né, cara? Hum. É.
2: Então esperem fazer esse. Não esse. Eu não sei se faz esse número aqui, não. Mas pode ter certeza de ver se.
0: Quando que tá prevista a versão pra, pra consoles aí dessa geração do Monster Hunter? Não tinha um papo da Capcom
2: aí? É, mas a Capcom tá difícil, né? De fazer jogo novo. É só remaster, remake, é relançar de novo o pacote.
0: Pode fazer, pode lançar um remaster do, do Monster Hunter, o Unite, lá, United, é, o Freedom Unite, isso, lança ele. Pode fazer, eu deixo. <risos> Você deixa de fazer, então. Deixa, botar, eu acho que é muito coração. bom. Monster Hunter é muito bom, cara. É, é Algumas franquias tentaram fazer isso aí, né? O Soul
2: Sacrifice é um tipo Monster Hunter também. Ah,
0: né? O Soul Sacrifice é um jogo também que eu acho que merecia. Tem até, tem até um conceito bacana, ele não é um Monster Hunter de jeito nenhum, mas é é um bom jogo. De qualidade, jogo, né? É, de, de qualidade, não, mas é um, é um jogo bom. Bom ponto, sabe?
2: É, eu, a, a ideia da, da Sony com ele foi isso, né? Porque como o Vita não tinha o um Monster Hunter, né? O Monster Hunter foi um dos, dos responsáveis pelo sucesso do PSP. Só uhum. que aí ele passou pro portátil da Nintendo, né? E como é. o Vita não tinha ele, eles tentaram pegar o Inafune lá pra fazer um algo parecido com o Soul Sacrifice. Só que o Soul Sacrifice devia até migrar pro Play
0: 4 também, né? Eu acho. Dar uma remodelada nele e tal. Sentido.
2: É, é, confirmaram lá o, o Virtual Console de Super Nintendo no New 3DS, né? Só no New 3DS para poder aumentar as vendas aí do, do rádio. Também já saíram até alguns jogos, vão sair vários aí até, até o fim de março, até o fim de abril, vão ter muita Os principais assim, né, do, jogos do Super Nintendo que são da Nintendo vão, vão tá estar disponíveis.
0: Aliás, falando de Super Nintendo, o modelo lá do 3DS do, cara, baseado no Super Famicom, que 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 lindo. coisa linda, que né? Lindo, velho Você tá maluco, o negócio é absurdo de, de lindo, assim, eu que não... fala assim, ah, já tenho meu 3DS, tá bom, eu li aqui, eu falei, cara... Deu vontade, né? Deu vontade de comprar, porque ele tá lindo, 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 cara. Ele é aberto, pra quem não viu, a gente vai deixar o link aí, mas é assim, ele é aberto, a parte de traseira dele é um Super com você olha assim, é um Super Famicom e a parte interna são as cores dos controles, cara. Nossa, é lindo é,
2: demais. E aí, aí sim mostraram o Federation Force que nós é, vamos... É. A gente não, não apoia mais esse tipo de crime. Lamentável. E terminaram com o jogo do Kirby Que bacana também Kirby
0: Kirby Kirby honestíssimo Kirby honestíssimo Em todo console Nintendo tem um jogo Kirby honestíssimo E Kirby é um O pessoal fica com preconceito porque "Ah, é uma bolinha rosa Tem gente que fala que é o Jigglypuff Não é cara, Kirby (risos) Veio bem antes do Jigglypuff E Kirby em todos os consoles da Nintendo Tem um um jogo Kirby bom em todos eles, desde lá do Game Boy, tá desde o Nintendo sabe? É, lá da Cara, é fantástico, Kirby. E esse aí me interessou muito. Tá de raiz, tá Eu roots. só não
2: entendi porque que ele entra no Mecha e não engole o Mecha, né? Porque
0: faz muito sentido,
2: né? Que é o Kirby, né, mano?
0: Engole é Pra dar botar. uma variada, né?
2: É, Vamos mudar um pouquinho.
0: mesma é coisa Mas... que botar o Yoshi no, no Mecha.
2: Também, <risos> mas o, é, o conteúdo, assim... Ah, eles, eles também confirmaram mais algumas coisas lá, umas datas, mostraram o negócio de Brave Bravely Second, mostraram lá o Dragon Quest 7, né? Mais alguma coisa que a gente já sabia, uns DLCs de, de Fire Emblem também, mas isso aí foi... Essas, essas que a gente comentou foram as notícias novas, assim, né? Mas eu acho que o conteúdo pode ter ficado um pouco raso, assim, mas é, a Nintendo realmente não tá com tanto investimento mais assim no Wii U, principalmente, né? Acho que provável que tal tá, é, esse Paper Mario junto com o Zelda sejam os últimos dois grandes jogos assim do console. Né? Então, mas pô, bacana o Paper Mario, bacana o Kirby, bacana.
1: Tem uma então, Federation Force aí que nem
0: mais não foi assim, interessante.
2: Não foi tão empolgante não, mas é bacana, né, ser a primeira direct de fato assim do ano, achei interessante.
0: Pois é, e a gente falou aí um pouquinho, um pouquinho antes da questão do, do desenho Low Art Academy com o desenho da Disney. E aí chegam mais notícias da E3 que cada vez ficando bem menor, né? A profecia tá se concretizando <risos> aí. O negócio tá, é. tá bravo, hein? Tanto a Disney quanto a Wargame, que pra quem não sabe é responsável pelo World of Tanks, e não sei porquê, é um jogo de sucesso, eu realmente não entendo. Gigantesco. O World of Tanks ele era de graça no Xbox, o One tá de graça no Play 4, e eu tentei jogar e eu, eu juro que eu particularmente não entendo o porquê, sabe? É eu, assim, eu, não é pra mim, não é pra mim, mas World beleza. World
2: of Tanks tem aquele World of Warships, ele sempre esses tinha lá um tal de os de avião também deles
0: Warhammer Warhammer que é o de avião que é deles
2: não não é War Thunder né mas é aquele é deles não tinham, era tipo World of Airplane também sei lá era tipo um nome Hum. assim também e essas duas empresas não vão estar no show floor e até entendo porque a Disney ela não está pretendendo estar em, em exposição nem na Comic Con por exemplo né o foco dela é no público e tá na D23. Nem é ela... na Comic Con? A Disney tá saindo aos poucos. A Marvel, por exemplo, ano passado não tinha painel de filme lá, eles né? Eles têm a,
0: a, a. Sai
1: na mega convenção
0: eles, gigante da a idadinho, D23, né? né? Não, então... tudo bem, cara, mas a Comic Con é, é um evento histórico, cara, pra, é, mas... pra Disney dropar de cara, vez.
2: É, ela tá, tá cada vez mais se distanciando e priorizando o evento dela, assim, né? que é A gente, a gente tem visto isso muito é, em todas as áreas, assim, principalmente, o videogame, principalmente, que. O mais importante agora, às vezes, é falar com o seu público, né? Uhum. A é, Disney exemplo, vai lá levar.
0: Que Disney alegou, né?
2: Eles é, o Disney O João falou isso. Você vai lá levar o Disney Infinity pro jornalista, é melhor você tentar levar ele pro seu público, né? Uhum.
0: Que é onde eu... o apelo tá, porque um jornalista uhum. vai olhar o Infinity e vai falar:
2: eh. é, os jogos são até bem recebidos, assim, mas a comunidade assim é que deixa o jogo, que, que pô, compra os bonequinhos e tá? tal. Eles que uhum. de fato interessam a empresa. E a Wargame é o mesmo esquema, né? O World of Tanks, ele é um puta sucesso, mas ele, a gente realmente, ele não é uma parada que é discutida no meio do... A do mídia, do, né? É, o tempo todo. Ele é gigante, mas dentro da sua, fechado da na sua comunidade, né? Tem a, a notícia assim, ah, o World of Tanks vai sair pro Play 4, ou, sei lá, vai ter uma, um novo World of... isso vai sair na mídia, mas o, o que acontece, ainda mais porque como é um jogo free-to-play, sempre tem atualizações, né? Porque é assim que eles vão ganhar dinheiro, né? Com as microtransações, e esse tipo de cobertura não é tão divulgada nos grandes sites, mais os sites especializados, os sites são voltados pra comunidade desses jogos, então Para esses dois essas duas empresas realmente não faz sentido você gastar a grana que você tem que gastar para você estar tá presente no show floor da E3. Isso, a gente falou isso na passada, isso está acontecendo aos poucos, assim, é, não é para toda empresa mesmo que vale a pena estar tá lá na E3. Não.
0: É, eu, eu acho que isso aí tá mandando uma mensagem para a galera que talvez. A gente até já mencionou um pouco disso na, na semana passada. A E3 vai se transformar e vai deixar de ser esse evento tão grande. Eu acho que ele vai ficar mais focado justamente na questão das, das press conferences. Vai ficar cada vez mais focado nisso e de repente perder um pouco do show floor. Sim. Até porque eu nunca teve foco no consumidor lá. Eles têm feiras ah. grandes, cara. Tem a PEX, por exemplo, Sim. que é gigante Sim. e justamente tá para pro
2: pecs, público, né? Exatamente. Né? É Pax né? é? Prime, Pax South, Então. Você vê, igual você pensa também: é, a Playstation Experience é um evento que rola no final do ano. E ela é aberta para o público, né? Eu já até falei, ela tem cobertura de imprensa, mas ela também é aberta ao público. Agora, você imagina se a Sony tivesse feito aquela conferência da E3 na PlayStation Experience, sabe?
0: Ah, mas que será só. que o impacto seria tão grande Porque
2: quanto... Porque só tem fã do, do, da empresa dentro lá na... Mas na...
0: exatamente, lá é o oposto. Lá tem fã, só que o que que deu esse boom da, da Sony foi justamente a mídia estar tá lá e cobrir. É,
2: mas a, a mídia também tá na PSX, entendeu?
0: Ah, mas não é. Você, a, não, não a, teve... Não, pra mim, desculpa, a CMA, mas... ele não tá lá na PlayStation. <risos> não teve comparação ano passado,
2: compara- por exemplo. Uma ah, coisa com a outra. Mas é isso que eu tô falando. é O que tá ficando mais importante para muitas das empresas é a comunidade. A Sony tem ganho na comunidade também.
0: Mas é isso que ela tem a preceitia expressão. Eu acho que o caso da Sony, por enquanto... Pelo menos Até por enquanto... Ver. Ela vai manter a E3. Ela não vai largar da E3. Por quê? Porque justamente a E3, pra ela... Se tem, se tem alguém... Que tem razão pra estar na E3 é a Sony, porque é, os últimos tá três bem. anos pra ela Foi foram maravilhosos de E3, cara.
2: Então, cada, mas a gente, cada
1: E3 ter... vendeu 5 milhões de PlayStation <risos> no mesmo dia, na hora, na hora, é, na hora não acabou a ter... conferência, vendeu.
2: Não vai ter um momento que ela vai poder exatamente escutando, sair da E3, não depender de ter esse, esse, esse tipo de jornalista ir na E3 e atrás dela, e ir atrás dela não importa onde, por conta da que a comunidade é tão importante, a comunidade é tão vocal assim, que os meios de comunicação eles vivem disso, né? De, das pessoas terem o um acesso, terem o um interesse. Eles, os meios de comunicação também saírem do meio da E3 e ir buscar a informação. No, até os grandes, igual você falou, vai estar tá lá é, Forbes, CNN, vai estar tá os portais grandes. e atrás disso para poder cobrir, fora da, da E3, que é um evento já estabelecido, entendeu? A E3 perdendo força, eventos focados na comunidade... E em jogos mesmo, assim, em, em experiências para o consumidor crescendo não vai levar a mídia também para esse tipo de experiência, entendeu? Por isso que eu acho que gente, às vezes a gente pode estar tá vendo uma, uma troca, assim, de, de prioridade até para a empresa. A empresa às vezes pode não querer ligar tanto para a CNN porque as, a comunidade está crescendo a importância dela dentro do, do mercado geral, entendeu? Então pode, não tô falando que vai ser agora, vai ser ano que vem, vai ser... Mas que pode ser que no futuro a gente passe... Falei isso aqui. Já
1: estão maiores. Eles que vão vir atrás. Eles que vêm atrás de nós.
2: É, e eles que que acompanham a nossa comunidade. Às vezes a comunidade não depender também desse tipo de cobertura, sabe? Se o cara quiser, ele não precisa dessa... De, de usar nenhum tipo de, de meio de imprensa hoje em dia pra ele ir atrás dos jogos, porque ele quer saber por exemplo, sabe? As próprias publishers elas têm os seus meios de comunicação, antigamente o site existia, porque a publisher tinha que divulgar um, um trailer com alguém ela tinha que divulgar o press release pra, um, pra galera que já tava acostumada aí no site, hoje a galera tá acostumada aí direto no Twitter da, da Playstation e no Twitter lá da, da Xbox falar com o Phil Spencer, entendeu? É,
1: a galera vírgula né Felipe, porque independente de ser um público gigante gigante e por,
2: uh, com, com, como
1: comparação de mídias aí, hum. talvez a maior de, em relação a entretenimento, não sei mas ainda tem aquele público que acaba atingindo por fora, que pode virar um potencial consumidor e vem dessa
2: eles de... são gigantes, eles são a massa né que a gente fala, mas, Exato. mas você tem visto cada vez mais o, o videogame virar um mainstream, Exato, que até tá essa entendendo. galera tá, podendo, tá entrando dentro dessa comunidade também, sabe? Uhum. O cara passa a ser só de consumidor, de jogo assim, comprar só GTA e sei lá, o Brasil, o cara só compra GTA e FIFA, pra ele passar a... É, consumir sites de, de jogos, ir atrás das empresas, ir a, tentar pesquisar mais, porque hoje em dia tá muito fácil do cara saber esse, esse tipo de informação, né? Que é básica, assim. Então isso que eu tô falando, não tô falando agora, mas aos poucos as pessoas estão entrando mais dentro da comunidade e às vezes largando um pouco de lado <risos> o lado de, de negócios, de, de imprensa de fato, e ir atrás da, das próprias publishers para pegar o conhecimento, para pegar as informações. Ou oh, ouvindo o acho... reload, que é pra isso que a gente tá aqui. Também. E que é, uma, que é uma ferramenta de comunidade também. A gente faz parte da, da comunidade de, de entusiastas do mercado, né? A gente tá sempre indo atrás das notícias e comentando que a gente faz parte dessa comunidade. A gente consome esses jogos, né? então Consome. Consome esses jogos. A gente faz parte da comunidade <risos> a, gente de game, então faz parte da, a gente Eu não faço parte da comunidade do, do português, não. Sabe? Da, da academia brasileira <risos> é, de, é, de é, Letras.
1: <risos> cada programa é uma matéria, uma acadêmica...
2: Uma disciplina que <risos> Disciplina que vai é, ser as o O povo vai, vai entendendo porque eu só falo de videogame, né, Não falo de outra coisa.
1: Brincadeira, cara. A gente te ama.
2: Mas o... o entendeu? Eu acho que isso, isso tá ficando mais importante. É a opinião do, do youtuber aí, o Pidai Pai, que vai jogar o Skate 3.
1: É, cara. E você um, viu você aquele lance que rolou com, com o cara um, lá do Deer Simulator lá?
2: Não, não cheguei a ver, não.
1: que Tá, tá certo, pô... É um simulador de urso, tecnicamente. É uma porra, coisa bem besta. Mas o cara fez a campanha, uh, lançou o jogo. Ele tem até um, uns reviews relativamente bons. Foi lá no, no Steam. Uh, o tal do da Pai viu, não curtiu, meteu a bronca, falou que ia pedir é, refund é. e, e o caramba. E virou um raid contra o jogo. E o cara, sei lá, meio que desanimou, tá ligado? Falou, ah, não vou. É, não, tem,
2: eu, não, não tem como um cara é, ir contra a comunidade do tamanho que é da do Pyodai Pai, né? Você viu, o skate tem. 3 lá, anos depois do jogo ter sido lançado o cara jogou no, no gameplay dele o jogo entrou no NPD no, no outro mês uhum. o jogo que a, a EA teve que mandar é, imprimir mais cópias do jogo, porque não tinha estoque que é, ela não tinha esperado nesse, em
1: nada Nesse ponto de comunidade, eu me sinto até meio triste em saber que, sei lá cara não querendo desmerecer o trabalho do cara mas a opinião do Pio Daipai é mais importante com o marketing do jogo do que, sei lá, um M3 da vida.
2: É, aos poucos é isso que tá acontecendo E a a gente tem que adaptar, porque senão a gente vai pro saco também, entendeu?
0: A gente tem que virar youtuber, Felipe, é
2: isso? Não, não desse jeito, a gente tem (risos) que... Tô brincando. Tomara que não, mas é.
0: Será? O Felipe está prometendo alguma coisa? Olha aí. aí. Eu
2: sou sou muito preguiçoso pra essas coisas, não (risos) tem
0: Não é mas a sabe a que a acontece? a gente é senho, cara, a gente não pode ser youtuber. Não, mas a gente precisa aparecer. Ah, precisa de
2: câmera, não precisa. Põe uma
0: máscara. Põe uma é. máscara e dá tudo certo.
2: É, você de máscara, a acho errado. <risos> <Você> <risos> tá escondendo quem é que a gente quiser.
0: Ah, então tá. Só que acontece o seguinte: esse, esse reloading tá parecendo porque Toda semana a gente fala de empresa que tá saindo da. Daí três e de estúdios que estão fechando e essa uhum. semana não foi exceção olha aí e são estúdios que para muita gente foi surpresa aí dois estúdios internos da Microsoft né no caso a Press Play que ela tinha ela adquiriu faz pouco tempo foi 2012, 2012. que ela tinha adquirido né e dia. o pessoal da Lionhead cara olha aí
2: que é uma das não, mais eles... importantes da história. Assim, desde da...
0: o do primeiro, do, do primeiro Xbox, eles eram responsáveis pelo Fable, né? Hum. É, e pro Black and White, tem... Uma, é, uma o Black
2: de... and White, ele não é da Microsoft, ele era da Mas, EA, é... né? Sim, então, na... Mas era naquela, na época que a Lionhead ainda era independente. Então, é, se, um, for, né? se for
1: pegar pela história, do, desde lá da Bullfrog... Aliás, já fazendo uma ponta de advogada do diabo aqui... Ou de muitos diabos, ou sei lá, da bancada do inferno, se (risos) você quiser. Querendo ou não, sempre por trás da Lionhead teve muito da imagem do Peter Moliné né, cara? Sim. Desde lá da Bullfrog, aliás, a história meio que se repetiu. A Bullfrog foi comprada pela EA, aí o Moliné ficou meio desgostoso, acabou saindo fora, fundou a Lionhead, que já, da época da Bullfrog já existia, mas continuou na Lionhead, foi comprada pela Microsoft em 2012, o cara saiu fora. Ele pode ser maluco, empolgado, que às vezes conta umas histórias aí meio fora do contexto, né? para não dizer outra coisa. Eu, às vezes eu, enxer- eu enxergava ele como, uh, sabe, Chaves. Quando ele fica... Zaz! Zaz! E no meu jogo uhum. vai ter... Vai isso Vai ter grama crescendo! E zaz! <risos> Pô, a, a, zaz. Aquele...
2: Sei lá o que... BC era totalmente isso, né?
1: É... Ele, ele, ele era um... o
2: jogo nunca nem, sa, nem saiu, né?
1: Independente dele ser um cara empolgado... Não, não podemos negar que ele é uma das grandes mentes do game design na história dos videogames, né? Por mais que o cara tenha feito um monte de coisas erradas aí durante a sua trajetória. E a Lionhead era muito ligada no nome do, do Peter Moline, né, cara? Tanto que... Eu acredito que a Microsoft tenha tomado essa decisão justamente por não ver tanto futuro naquele Fable Legends, né? O Fable Mas 6.
0: alguém em algum momento viu o é, futuro no Fable Legends?
2: É que é. A Leon Red teve no- ótimos números, assim, com o Fable 2 e até com o 3, apesar do, do 3 ter sido Meu, massacrado, né? Por, por conta da lo- meio loucura aqui.
1: O Fable 1 também, né? Que é mega cultuado.
2: É, mas eu digo os números, né, sim, o, sim. O, o que importa muito para você fechar ou, ou abrir um estúdio é a questão de se ele é viável financeiramente. É,
1: aí é que tá engraçado, a gente pegando pelo lado da Microsoft, normalmente quando se pondera sobre fechamento em divisões dentro de uma empresa, a primeira coisa que se pensa é na parte financeira, né, e pela Microsoft assim, a gente, sei lá, pode... Veio por outros lados que, né, a, a, apesar de eu ter lido um, um, um relatório que eles divulgaram, né, que eu não me lembro de onde a, a divisão de games da Microsoft, depois eu vou procurar para deixar nos links aí, ocupa a segunda posição em relação a, a lucro né, da, da empresa. Perde para nu, a, a nuvem e depois vem a, a divisão de games, né, cara? Então, a Microsoft, dinheiro não era o problema. É, não, calma, né? bem, é, assim, é, também, é,
0: cuidado com que o dinheiro, né? Não, pode... não, não, mas não, tô falando, não, não por isso que eles... Rombo, é, né? que eles
1: simplesmente vão financiar qualquer coisa, mas não é por, por falta de
2: mas, dinheiro, mas, entendeu? Mas, não, é muito...
0: mas é se não gerar dinheiro aqui, Exato, exato. Mas por é exemplo... muito
2: estranho, porque eu não sei se a própria Lionhead seria é, o estúdio que ia querer fazer um, um Fable Free to Play 4v1 lá, que era. Que na época era loucura, né? O multiplayer no free-to-play, microtransação... Eu não sei se os estúdios, geralmente... É, principalmente o Lionhead, que tinha um histórico de jogos single-play... RPG single-play... É, não, não sei se é coisa dela. Então se veio da Microsoft por conta que é, era a febre na, na época, mas... Que... A febre,
0: super febre. Você sabe o que não é que deu que certo? o né? multiplayer assimétrico, né? É, Diga-se ele... de passagem o nosso é o querido Evolve. Evolve-la.
2: Ele não deu certo, o qualquer outro famoso que, te, que tem isso também, eu não vou lembrar qualquer outro jogo, acho que foi o único que deu certo, mas ver, eu não lembro, só lembro dos fracassos mas o... <risos> é, foi muito estranho, né cara, porque o jogo, era ter, o jogo foi mostrado em 2013 o Fable Legends é, e era pra ter saído em 2015 ele tava lá naquela imagem lá da, da Microsoft, lá, o melhor lineup da história do, do Xbox que tinha lá a Lara Croft o Master Chief tinha o Marcos Phoenix, lá do, do remake, lá do, do HD do, do Gears. O personagem do, do Fable LED tinha um carro, né? Que era do Forza, Sim. que era meio bizarro, né? Que era um tanto de cara e um carro. Mas, é... E o jogo não, não, nem saiu, né? Ele era tratado com essa importância por ser ligada a um IP que a Fable era a quarta grande IP da Microsoft. Nas discussões assim, você pesar para os lados era sempre isso: ah, é Halo, Gears, Forza e Fable. São as, os quatro grandes pilares da Microsoft, por exemplo, na época do 360. E sumiu, né? Agora vai saber se, o que eles vão fazer com a IP. É, o IP. O jogo foi cancelado, o estúdio está no processo de fechamento, né? Lá na, na Grã-Bretanha é diferente, você não simplesmente fecha o estúdio, você tem que garantir. É um tempo para os funcionários se,
0: é, se restabelecerem,
2: para a própria empresa acabar, o, liquidar os, atos, os assets da empresa tudo.
1: Aliás, gerou uma comoção nas, nas redes por parte de desenvolvedores e por parte, inclusive, da galera da Miriam Moleco, que são pessoas que saíram Sim. da Lionhead, o Mike Haley lá e tal, e ironicamente se transformou numa first party da Sony. E eles ofereceram, inclusive, é, a, a é oportunidade, uma... né?
2: Um scout ah, lá pra eles, tem todo mundo quiser fazer entrevista que saem da Lionhead, vai poder ir lá.
0: É, postaram no Twitter, a Sony, na, no dia do anúncio, eles postaram no Twitter, que ó, dá uma olhada, que a gente tem vaga e tal, e postaram é lá, no Twitter. O né? tanto
1: de jogo que não deve estar tá sendo feito aí, né, meu amigo?
2: Pois é, e, e aí entrou também a Press Play, que a Microsoft comprou ali em 2012, era um estúdio que tinha potencial, assim, tinha feito
0: Max, o jogo do Max, o Max lá, lá né? Max que,
2: é que saiu até pra Play 3 antes. E aí ele fez o, o, o Brotherhood lá, o Max Brotherhood, que foi um. Exclusivo pra exclusivo plataforma. Pro Sony, sorte, né? Né? Depois você salva o PC. Aquele Kalimba também, que a galera elogia. E ela tinha começado, a gente comentou aqui alguns anos passado um projeto, um open development do novo jogo deles que era o Project Knoxville, né? Knoxville. que eles faz- fizeram votação pro público votar qual projeto o estúdio ia seguir, toda semana tinha live stream de, de demo, eles, eles é, já tinham é, umas builds em beta, em alpha, pro público testar e era um era. Tipo de desenvolvimento muito interessante e ele também foi conge- cancelado e, a, e a, o estúdio lá de Dan Marques da Press Play, também foi pro saco é engraçado, a, a, o approach da Microsoft com o First Party é muito estranho, sabe? É, eles, lá na época, por exemplo, do Halo Wars, era um jogo feito pela Ensemble, que é conhecido pelo Age of Empires, né? Uhum. E aí eles eles tavam, Pois é, eles estavam fazendo o, o Halo Wars, um jogo de RTS pra console. Antes do jogo ser lançado, eles já anunciaram que o, jogo, que o estúdio ia fechar depois do jogo ser lançado. Lançaram o jogo, o jogo era muito bom, foi bem recebido pelo público também, bem, vendeu bem, e mesmo assim eles fecharam o estúdio, sabe? Cara,
1: eles fecharam aquele que fazia o Flight Simulator lá, como é que era o nome do estúdio, Felipe?
2: Ah, eu não vou lembrar, mas fecharam e aí passaram pra Microsoft Vancouver, pra eles poderem fazer um jogo lá free-to-play do Fight Simulator. Aí fechou o Microsoft Vancouver, e aí abriu ele de novo como o Black Tusk. Black Tusk. os caras, faz um, um IP nova aí pra ser o novo Gears of War. Aí o Black Tusk se virou Coalition. É, aí a Microsoft comprou o Gears of War, não esquece. Vocês não vão fazer IP nova não, uhum. vocês vão trabalhar só em Gears of War agora. Muda o nome aí, um abraço. A empresa fechou o horizonte dos caras só por Gears of War, né? Eles abriram lá um estúdio no Canadá também, lá o MS Microsoft Victoria Studios, em do, no, no final de 2011, começo de 2012 fechou em 2013, sem nunca ter feito um projeto. É, o, e aí teve essa polêmica agora aí dos os estúdios su, que sumiram né, da, da página do Microsoft Studios sem ela ter falado nada. O é, time da cura que fez uma... o Project Spark... Era uma porrada de Sof, nego
1: de Kinect pô, também, né, que eles O Big Park
2: que fez lá o Joyride esse ano e a Microsoft não, nem falou nada, mas estúdios sumiram, né. É, muitos deles foram fazer outros projetos. É, parece que a galera do, do, do time da Coura que fez o, o pior Jet Spark foi trabalhar até em assets e DLC de Minecraft e tal. Que a Microsoft comprou a Mojang, né? Tem dois anos. Que, pô, como first party, vale por todas. Pois é, e é. é mas eu acho estranho. assim, A, a Microsoft que quer. É, sempre quis teve essa motivação de ser a grande empresa de videogame, ela entrou no mercado pra isso ela investiu pesado no Xbox e depois no Xbox 360 principalmente ela foi muito bem com o 360 mas sei lá, parece que ela não aprendeu tanto você vê que alguns dos grandes trunfos tanto de Nintendo e Sony são os seus estudos internos, né, cara? Pois Saber é. da, lidar com o First party valorizar o First party que é o developer que melhor conhece o seu, seu Mas controle. Mas será que ela não aprendeu?
0: Pra... Eu tenho minhas dúvidas, porque de todas... Eu, eu acho que a, a Microsoft ela tomou uma surra no começo dessa geração e aí ela aprendeu a lição e focar nos games. Isso, uhum. isso ela aprendeu. Uhum. Agora, será que o fato de ela estar tá fechando esse monte de estúdio, é óbvio que eu não fico feliz com isso, gente, porque são pessoas perdendo emprego e tudo. Não, Mas pera pera não, aí, mostro na a verdade...
1: gente, Mentira. Tem alguns estúdios que eles estão realocando aí. tem, tem uma confu... eles, tá, O que está sendo fechado é a Press Play e a Lionhead. Né? Não, mas
0: eu estou falando desde o início dessa geração. que eu tô dizendo assim, será que esse monte de movimento que eles estão fazendo, do ponto de vista de negócio, não é justamente o correto? Porque assim, o modo como eu vejo, a empresa que menos... Menos age com o coração no mundo dos videogames é a Microsoft. Ela é a mais cabeça uhum. dos três. Entre é, Microsoft, Sony e Nintendo, ela disparada, disparada. A Microsoft é a mais, digamos assim, cabeça. Ela age menos coração e mais cabeça. Todas as decisões que, elas vem, que ela vem tomando são decisões de negócio. Eu acho que a Microsoft mudou o foco lá no começo de, de multimídia para games porque aquilo estava machucando a própria divisão. E realmente, ficar focando em conteúdo multimídia, essa que é a acha que vai ser multivíduo, não é o pessoal que tava comprando, tava comprando videogame, beleza só que agora, ela não vai ficar tomando prejuízo como empresa, mantendo se ela cancelou os jogos e fechou as desenvolvedoras, é porque ela não viu o futuro a viabilidade financeira pra aquilo não é uhum. questão de quanto dinheiro ela tem mas de quanto uhum. dinheiro aquilo vai trazer porque assim, é um investimento que você faz aí você vai no momento e para assim, esse investimento que eu tô fazendo ele vai ter um retorno? ah, não vai? então tchau Entendeu? É. não é à toa, não é à toa eu acho que, é, aliás, é muita arrogância das pessoas acharem que elas têm decisão de negócio melhor. Ah, a Microsoft não sabe tomar decisão de negócio. De todas todas as empresas que tem, ela é a a que tem as ações com mais mais disparado maior valor de mercado. A Microsoft, de todas que tem a empresa que tem mais dinheiro e que se acabasse a divisão de videogames, ela ia tomar o menor baque. Se acabar a divisão de videogame da Sony, a Sony toma um. Hoje, a Sony toma um baque enorme. Se fechar a divisão da Nintendo de videogame, se bem que os amigos estão compensando, mas se fechar a divisão de videogame (risos) da Nintendo, a Nintendo toma um baque enorme. Se fechar a divisão de games da Microsoft, ela vai sentir um pouco? Vai. Mas de todas, ela que vai sentir menos o impacto. É, mas é engraçado, Bruno,
1: porque desse ponto que tu tá dizendo, eles. O que, que sobrou de First Party da Microsoft?
0: Sobrou a Mojang? A, a do Forza lá? A Tantrin faz o relo, a ten, faz, precisa, faz o relo. Mas ela precisa fazer o relo. É isso é, mesmo?
1: É, é, é que eu estou querendo dizer, porque hoje em dia, como tu bem disse, para quem está de fora. Pra gente, por exemplo, não temos informações privilegiadas dentro da Microsoft, não passa de especulação a gente procurar qualquer decisão de dentro ou fora. Sim. Até porque o conceito de desenvolvimento hoje em dia anda bem curioso com relação ao que era há vários anos atrás. Você separando por first-party publisher e first-party developer. Né? First-party publisher, beleza, você separa tranquilo lá os detentores dos consoles e os não detentores dos consoles. Agora, como o, as first-party developers, as empresas, os estúdios dentro Estudos da empresa... Estúdios né? é, Mas se você pegar, por exemplo, o que a Microsoft está trabalhando com, o que teoricamente seria second-party a gente tem pô, várias, várias coisas aí: tem a Armature com Record, tem o, a Iron Galaxy, tem o
2: o é, Galaxy fez o Killer Instinct, tem a, a, a Platinum fazendo scale Bound, a Remedy fazendo Quantum Break. É. Ela tem focado nesse, nesse tipo de desenvolvimento, né? São IPs first party, developers third party, é, né?
1: Teoricamente, é seria ser... um contrato second party hoje, é, hoje não, em não, dia, né? Não porque... existe
2: né, esse termo
0: então, oficialmente, mas é, mas é Esse é o ponto, gente. Pra que, que ela vai manter o custo de um estúdio interno Se ela consegue produzir conteúdo exclusivo dela num contrato de second party. Mas mas,
2: produzir o o estúdio interno não é mais barato se é seu produto, entendeu? Se eles
0: estão fechando. É meio óbvio que não. Por que que as empresas terceirizam hoje? É mais barato você manter o seu staff ou você contratar um grupo de uma empresa de terceiro? Porque você vai pagar um valor fechado.
2: É, pode ser. Até porque esses casos que a gente falou, a maioria deles são novas IPs, né? Então, tudo bem. Pra você... Trabalhar com IPs suas que já tem um renome, eu acho que é mais seguro você ter um estúdio interno com as pessoas que já estão lá há mais tempo. Eu para o que fazia. eu
0: falei, a, a Microsoft tinha é mais cabeça, ela não quer saber o que é seguro, ela quer saber o que vai dar melhor retorno financeiro. A, a Microsoft de todas as empresas, todas elas precisam de dinheiro. Só que aqui tem mais. Aqui tem, digamos assim, mais cabeça, menos coração. É a Microsoft. E pra ela, se o estúdio interno dá mais custo do que fazer esse contrato de second party, ter alguém fazer um jogo dela, uhum. ela vai pagar o cara. É o que eu tô falando. Vamos transportar isso pro mundo corporativo normal. É, fechou, fechou, meu amigo. As pessoas, infelizmente, uhum. perdem
1: os empregos. É, esse é o mundo. É cruel. De maneira alguma. De maneira que querendo,
0: alguma, né? Que eu tô querendo dizer é que, justamente, você pegar um exemplo da, da vida real. Quem trabalha com TI sabe disso. Que empresa que não é uma empresa de TI, por exemplo, que vai manter. Um staff de TI, que é um staff caro, porque quando você contrata os um funcionários, você não tá contratando um funcionários, você tá pagando um monte de encargos, tudo. E por que uhum. que hoje você tem empresas aí, por exemplo, da Índia, que estão ganhando um monte de contrato? Porque a mão de obra é mais barata. Aí a empresa vai falar assim: pra eu manter o meu staff, eu gasto 10x. Se eu terceirizar esse trabalho Que em teoria é o mesmo trabalho para uma outra empresa, em vez de gastar 10x Eu vou gastar 5x, ou seja, vai sobrar 5x para mim Opa, é. toma Faz aí, é, aí eu, Acho
2: ó, que é um eu, pouco eu, tipo, diferente porque O resultado do desenvolvimento dos de jogos não é, não é exatamente igual Por exemplo, da do, do mercado que você está falando. É, os jogos eles têm que ser aceitos por um, pelo consumidor e isso envolve várias outras coisas. Mas se né, tipo você que...
0: tem o um controle de qualidade, quem vai aprovar o produto Eu no também. final é você. Ou você acha que alguém está desenvolvendo é, inclusive... o um jogo como Second Party e vai lançar jogar, é. o Microsoft, lança aí. Inclusive
2: a própria Microsoft fez isso, ela cancelou lá o Phantom Dust, que era um, um Second Party. Né? Hum, e,
1: e obviamente gera comoção, você dizendo pegando pelo lado da empresa, né, porque é um estúdio já com nome. Compa... Eu vi comparações, inclusive, quando a Sony fechou o estúdio Liverpool lá, que pô, era um estúdio veteranaço, vinha lá da da Gnosis lá. Era
2: a é, antes, né? E, e a amiga lá, né? E, e, aí isso, isso. Que... E gerou
1: uma comoção parecida, mas, cara, infelizmente a gente.
2: É, e, e, a, e a Rare que abre o olho aí, né?
1: É, momento.
0: olha aí. Se é certo, que foi outro. A gente tá vivendo num mundo romântico de fantasia, em que First Party importa e tanto o Nintendo quanto o Microsoft são provas cabais de que First Party não, não tem esse, essa bola toda aí. É,
1: esse aqui é o um acordo mais maluco do que a Nintendo ter, um, teoricamente, um acordo de Second Party com a Platinum para lançar uma IP da Sega, cara.
0: É, que não, que não, o mas o que eu tô aí. dizendo, gente, é o seguinte, a, a gente tava falando a questão de ah, mas tem que ter o estúdio First Party, sendo que que a gente viu que jogo que vende mesmo, aí é o, o, party, NPD, yeah. o NPD desde 2013 tá provando pra gente que é GTA V que é Third Party, é COD que é Third Party, pra que que eu vou manter o custo disso, entendeu? É isso que eu tô falando a empresa empresa parou e a a Microsoft parou e analisou. O ano passado tanto Nintendo quanto Microsoft tiveram mais títulos exclusivos aqui entre aspas do que a Sony. E aí? Adiantou? Não adiantou nada a Sony continua vendendo mais console, ou seja, o o que tá vendendo naquele mundo nosso romântico, que aliás eu até, eu tenho, eu eu já discuti isso várias vezes, esse mundo romântico do first party só existe na nossa cabeça né? Porque todas as gerações... Todas as gerações... Os são third party, né? o console mais vendido com exceção do Wii U a única que eu vou aqui é o Wii U são os consoles que tem o maior suporte de third party com exceção
2: do Wii né na verdade. É, desculpa, do... e o Wii, tem, o Wii teve muito
0: suporte third party, Esse não exatamente é. os mesmos
2: títulos que tinha sim, no então, Play 3 e no 360, mas tinha muitos jogos
0: ele sim. é um ponto fora da curva porque ele conseguiu fazer sim, aquela coisa de maré e o mérito dele foi justamente sim. trazer o público não gamer tá? mas se você analisar Todas as gerações, todas elas, todas com exceção da, da sétima geração, né, que é a questão do Wii, todas elas, os consoles mais vendidos foram os consoles com maior suporte third party. No caso, o Atari só lá com a Activision, sabe, tipo, só tava dando de braçada, não tinha, comp- não tinha concorrência. O Odyssey 2 não era nada. Mas pega o Nintendinho, Nintendinho contra Master System. A, a Nintendo tinha Square... Capcom, Konami. Tinha tudo, cara. Tinha, tinha tudo. tudo. A SEGA só tinha ela. Ou quando só, só foi abrir lá no Mega Drive e olha lá, né? Isso, e de uma, de uma certa maneira só. Mas pega, por exemplo, o Super Nintendo de novo. Continua com a Capcom, Konami. Square. Aí, quando que mudou? Play 1. Aí a Nintendo perdeu o suporte das third parties com o Nintendo 64 e quem tava com o suporte mais forte das third parties? A Sony com o Playstation. Qual foi o console mais vendido da geração?
2: Playstation. É, naquela época a Sony gerou aí várias das gigantes do third party, né? A Activision voltou a com força mesmo foi lá no Play 1 e é... no no Super Nintendo e no Play 1, né? E aí, várias empresas que nasceram naquela época do Play 1 viraram gigantes, né? Por conta disso, né? Tinha um console bom pra dar suporte, né?
1: Pra pra não ser tão, tão injusto, vamos pegar que talvez a Sony hoje... Ainda consiga arrastar público por conta. Porque tem 10 mil estúdios first party e tem estúdio que a gente nem sabe o que, que tá fazendo. Hoje mas a
0: Sony, mantém, a Sony é uma empresa é. que mantém pra galera. A gente já falou isso. E eu não tô é, ela também jogar fecha, né? é, é
2: importante falar que a Sony fechou em 2012. Ela fechou o Edu falou um deles aí, que foi o Estúdio Livre, mas ela fechou também a, a Big Big, que era. que fazia jogos de esporte durante muitos anos. Uhum. E a ZiperTact também, que foi uma das últimas aí a fazer jogo First Party pro Vita. A a, a Nintendo fechou o Nintendo of America Studios lá no no fim dos anos 90, então as outras empresas também fecham, sabe? Só que a Microsoft tem um histórico mais... (risos) Até como o Bruno falou de não não ter... de não exatamente não ser romântica, né? Olhar os números, não bateu,
0: tchau. Você né? vai ver vários jogos, Ah, você falou da questão da Sony, a Sony tem muito estúdio first party? Tem, só que é assim, os jogos que vendem Tá bom, e os jogos que não vendem tanto, ela tá deixando... A Sony ainda tem isso que eu tô te falando, que a Microsoft nunca deixaria... Pega o Dreams do pessoal da Miramolecule. Ninguém entende a droga do jogo até hoje. Inclusive teve um streaming lá hoje. Quem assistiu pelo, pelo evento lá do Play 4, dá pra se agendar agora. Mas ninguém entende o jogo até hoje e a Sony tá deixando
2: rolar. Aí tem, tem streaming quase toda semana e ninguém ainda não entende. Nem
0: até entendi. hoje, cara, um toda ano. Semana, é o tipo de stream, coisa cara. que uma empresa que pensasse <risos> finalmente falou assim, cara, não dá, vamos fechar isso aqui, não dá. Pega o próprio... Cara... Que empresa, que empresa iria guardar, sei lá, a gente tá em 2016, já tem pelo menos oito anos, no mínimo, que a gente tá guardando a sequência do Shadow of the Colossus no, no The Last Guardian. Que outra empresa ia ficar mantendo o estúdio fazendo isso? E o, e o jogo, não é que o jogo parou, a produção e seguiu. Segundo ele, o jogo esteve em produção o tempo inteiro. É, é foi Tinha escalonado
2: trabalhando em, em, lá. escala bem menores em alguns pontos, né? Mas ele teve sempre em produção, Agora, você forma.
0: acha que ele vai render em algum momento o custo que ele teve? Não vai, cara. Só que a Sony, nesse <risos> sentido... Por isso que eu tô falando, a Sony, nesse sentido, a Nintendo, nesse sentido, elas são muito mais românticas. É. Ela faz pra deixar a galera feliz mesmo. É, mas eu, o Tinico é uma divisão
1: dentro do Sony Japan né, Japão, cara? Japão,
2: é. Na verdade o Teamico não existe mais, agora o, o Gen Design que saiu uhum. de dentro, é né? o Teamico fora da Sony agora, né? Mas é, o Estúdio Japão tem 400, 500 funcionários, é o maior estúdio da Sony hoje, mas realmente não é, não é, não é uma coisa que se você pensar com os números assim, muitas vezes ficaria, e, e mesmo pensando, essas duas empresas fecham também, entendeu? Uhum, mesmo o Bruno falando, mesmo elas tendo esse Caráter romântico, de olhar pra galera, é, as mesmo essas empresas fecham. As,
1: as próprias third parties que tem estúdios internos fecham também. É.
2: Aí e, e Activision, pô, fecharam os estudos aí sem, sem dó também, é? né? Na vida inteira, né? Então, não é a exclusividade da Microsoft, não.
0: E você pode ter certeza que quando parar de fazer é, resultado, de trazer resultados, os caras vão fechar é. mesmo. Só não vão fechar a MoYang, que é o first party das first eu parties. Não, eu não duvido. Eu não duvido.
1: É, se
2: não tiver retorno, é. É, eu acho possível eu não acho possível ter retorno, tipo assim, sei lá, até porque eles, eles não pensam assim, mas se você pensar em lua, a, a grana que eles gastaram primeiro, né, os 2 bilhões de dólares que foi o preço que eles pagaram pela Moyang, é, se no futuro não tiver dando o retorno que eles acham, fecha também, é. a IP é deles, né. É, apesar de que, por exemplo, a galera, aí ah, agora o que vai acontecer com o Fable e tal. Já era. Eu acho que já era, porque pelo discurso lá do, do texto da, da Microsoft, que ela tá, ela tá de olho no mercado porque os, as pessoas querem, assim, do jeito que o mercado <risos> evolui. A gente né? tá
0: falando Fable Legends. Não, Fable é ah, qualquer coisa, Fable,
2: a gente... Fable, não. não. Fable literal, não
0: sei Fable ainda vai existir. Vai... Não, só que, que é justamente isso. Eles vão pegar algum outro estúdio pra fazer e vai voltar pras raízes do Fable mesmo, entendeu? lá,
1: cara, porque eu, 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 eu acho que, acho que fica uma naquela uma maluquice.
0: Porque, ah, eu vou falar vocês por quê. Witcher 3. Só isso que eu vou falar. Não,
1: mas eu acho que fica naquela maluquice que eu comentei no início da conversa é de, de ser associado ao nome do Peter Moliné, Assim como Metal Gear é associado ao nome do Kojima, tá ligado? Não sei se valeria a pena.
2: Ah, eu acho que é. acho que dá para ir. Porque, ah, eu acho ah, que eles vão fazer com um um outro Até
1: discurso. Porque como é que você reinventa a Fable, cara? Já fizeram porra, tudo que tinha que ser feito.
0: Eles não precisam reinventar, eles precisam transformar, eles só precisam trazer o, o fable pra essa geração. E eles viram que um jogo como Witcher 3, que tem coisas de fable nele, funciona. Aquela coisa de ter dualidade, a questão de uhum. não, nem tudo é branco e preto, você pode seguir um caminho bom, você pode tomar decisão boa, uma decisão ruim. Vai tem fazer... muitos Fable em Witcher 3. Eles vão fazer um Witcher 3 deles. Vai fazer o um The Movies, de novo. The Movies a galera gostava, hein. <risos> a
2: The, The Movies é da Activision também, né, <risos> ah. é da Microsoft. Mas, pô, Fable 2 é foda pra caramba. Eu gosto do 3, pô, eu acho bacana também. Eu gosto do 1, um, eu adoro um É bacana também. A gente fica triste, né, de do jeito que foi, assim, do nada. aí você vê pelo, pelos tweets da, do, do perfil da Lionhead, dos, dos profissionais. Cara, 5 horas antes de ter o um anúncio, lá nos fóruns do Fable Legends, é, um, o community manager dos caras lá publicou uma mensagem falando... Não, a gente tá recebendo feedback. Essa semana a gente vai fazer umas mudanças e tal. Parece que foi uma parada bem repentina, assim. É, até eles ficaram um pouco pego de surpresa, assim. Eles é, iam ter um painel na GDC semana que vem. É aquela coisa de você ser despedido, cara. Um dia você tá é,
1: trabalhando nada, no né? outro, tu tá hum. na mesa pegando papel azul.
0: É, é. E outra coisa, importante falar, quem tava participando do, do Early Access, do caso do beta. Do, Facebook, né, do beta, ele ainda vai estar ativo até abril, aí acho que dia 3 de abril, puf, Isso. termina. Então,
2: Engraçado, cê... porque ele tava num estado mais avançado, já de desenvolvimento, que eles já tinham liberado as microtransações. É, o podia comprar a
0: e eles vão é, devolver a grana. Eles, eles vão devolver o tudo.
2: dinheiro. Mas já tava num no, no ponto bom. Será que o jogo é tão ruim assim, não, não, não vale a pena nem lançar o jogo, sabe?
0: Pois é, mas é acho justamente isso. A meta pode ter, pode ter sido justamente a gota d'água que falou assim, ó, não vai virar.
2: É, uma, uma situação, independente de ser financeiramente justificada ou não, é uma situação um pouco bizarra, eu acho. Não, isso é isso com sim. as duas, não só com a própria Press Play. Um o é, Press que
1: Play durou quatro anos mais... dentro do
2: Uh, dentro do, do portfólio estranho. da Microsoft.
1: A do Fable a gente até entende com, com a Lionhead, mas a Press Play que eu, sei lá, achei... Coitado, isso... né? Foi é. pega
2: né? <risos> foi pega no meio.
0: Bom, já que a gente falou da, de Witcher 3, aí tem uma notícia também da CD Projekt Red, aí, que, que pode deixar muita gente feliz, porque parece que eles têm um jogo engatilhado aí para 2016. É, o,
2: eles fizeram a conference call deles ontem, e primeiro eles falaram que o, a CD Projekt... É a, é a empresa, né? A, a publisher e a empresa, e a CD Projekt Red é, o, é, o, é a desenvolvedora, né? Uhum. É, e os dois cresceram muito nos últimos cinco anos. Segundo eles, a, as ações da, da empresa subiu mais de 300% nesses últimos anos. Eles vão começar a expandir o estúdio para vários lugares do mundo, ter múltiplos times. É porque a, a série Witcher chegou a 20 milhões de unidades com Witcher 3, que só ele chegou perto dos 10 milhões aí. E segundo eles, eles têm sim um jogo para 2016 que é algo... Que, de uma plataforma, não exatamente de uma plataforma, mas é um jogo de um formato que eles não exploraram ainda. Então, sei lá, acho que pode ser alguma coisa mobile, talvez um Gwent mobile, alguma Futebol? Uma coisa... <risos> Futebol? <risos> Eu acho que pode, deve ser algum, alguma coisa ou mobile, é. A, é bem provável que seja já ver com o Gwent, né? Foi um sucesso gigante, assim. Tomara
0: né? que seja. Então, já o falei um tal
2: que seria. Até para ser um desenvolvimento menor em pouco tempo, você acho que teria alguma a ver com um Gwent, meio hardstone, assim, sabe? Você pode jogar no PC no... Jogarei para Cara, sempre. Shut
1: up and take my money. É
2: acho provável que seja isso. E eles falaram também um pouco do Cyberpunk, é, que eles esperam lançar o Cyberpunk e mais uma nova IP de AAA de RPG. No, nos próximos seis anos aí, a partir de 2017 até 2021, que eles querem ter mais duas grandes franquias além do, do Witcher, né? E, pô, tomara que Os caras trabalham bem, trabalham justo imperante ao consumidor, né, são caras que pelo menos fingem muito bem ter atenção ao consumidor, né, cara, são... e, e querem crescer e se tornar alguns dos maiores publishers aí, que estão expandindo o GOG também, querem abrir o GOG para mais releases AAA tipo, de outras empresas então tomara que eles tenham muito sucesso aí, pô, eles falaram que talvez não tenha tão longe assim o para revelarem o Cyberpunk, né? game, fato, Pode ser que... Eles estão listados lá na como é, developers na né, 3 né? No show floor. Agora eu não sei se na verdade se é a developer ou se é a publisher. Pode ser um dos dois. Mas seria bacana ver um gameplay deles aí esse ano ainda aí. para ver como é que tá.
1: Olha, Cyberpunk eu tô achando que vai ser o outro groundbreaking aí.
2: É, vai fazer que... vender livro pra caramba é, de novo. É. Por conta do, do Witcher, é um, é um jogo que virou cresceu muito de escopo, muito de ambição assim porque se o Witcher já era uma parada bem ambiciosa, eles querem atingir pois mais é. o Cyberpunk. Então, né?
1: Imagina que o Witcher já vem desde lá do primeiro, né? E também tem esse background baseado em literatura. Os caras já tem todo esse nome. O seu Cyberpunk vai vir chutando portas.
2: É, tomara que a CD Projekt cresça muito aí. Porque...
0: Pra trazer mais jogos bons, né?
2: Porque é, você... e, e porque as, as práticas delas são muito justas, assim, eu acho. O jeito que eles lidam os DLCs deles são fantásticos, cara. A questão de conteúdo, assim. Uhum. Então, parabéns e boa sorte pra eles aí nos próximos anos Pois
0: é, e aí a gente falou de coisas que estão chegando de novidades E tem gente que voltou dos mortos aí Porque Dead Island 2, que chegou a quase ser cancelado Ele chegou a ser cancelado, inclusive pra... Não é que cancelou, né? Parou a produção e aí parece que a o Sumo... O é, Sumo Digital vai ser o developer do Dead Island 2, hein? Eles
2: eram antes da, da Jaeger, né? Que fez lá os Spec ops e tal e... engraçado, né? Assumo
0: que... Eu acho um estúdio estranho. Assim, apesar de Assumo ser especialista em... Assumo ser especialista em fazer porte de jogos, né?
2: É, eles trabalharam contra muitos jogos de corrida também, né? O, o mais recente, o Forza Horizon 2, o Porsche do 360 foi deles. É, o DLC lá do Velozes e do Forza foi deles, mas bem antes. Eles que foi... eles fizeram o um jogo lá de kart do Sonic, que é bem bacana o... Sega, Sim,
0: o Sega Sega, Algarve, Sonic and Sega né? All Stars Racing Transformed, que é Liga, muito bom. Eles fizeram o Big Plant
2: Karting, o, aqueles Outruns. Oh, Outrun um do partido. PSP, muito a, a bom. versão do PSP eles que fizeram, cara. É, então, músicas
1: é, sensacionais, eles, remasterizadas. Eles têm esse,
2: pois é, Eles têm esse background de mais jogo de corrida, assim. Fora isso, eles fizeram o Little Big Plant 3 de, de fato, né? Não o Karting, o, o jogo de plataforma mesmo. Estão trabalhando no Crackdown 3 e trabalharam também no Disney Infinity 3.0 que vários tá? estudos colaboram junto com, com a Disney. né É estranho, eles não têm esse background de Desse tipo de jogo, mas são uma developer muito boa, é, sempre lançaram projetos muito bons. E é um estúdio rece... grande,
0: né, cara? Porque eles trabalham inteiro. fazendo esporte e múltiplos
2: projetos, sim, É um estúdio britânico bem grande. Então, acho que por eles terem anunciado agora, talvez o jogo não, não saia em 2016, que era o planejado antes, né? Na verdade, era planejado pro jogo sair em 2015, e aí. Depois passaram pra 2016, mas não sei se vai acabar caindo aí também. Aí ah, um jogo que eles fizeram, até anotei, que, eu lembro, que é aquele Super Rubber Dubs. Lembro,
0: fantástico! Só? Você jogava com 6 x no six Play 3.
2: que foi o jogo dos patins de borracha. Muito louco, <risos> cara. Esse jogo é... Nossa, cara, esse, esse jogo é não fantástico. Conheço.
0: Cara, é muito legal, é assim, ó, você controla os patinhos Porque essa história dos patinhos É antiga desde a época do Play 2 lá, Porque quando Agora. eles queriam mostrar o processamento Dos consoles deles, eles faziam lá a banheirinha e os patinhos né? E, e aí, esse Super Rubble É um jogo que eles queriam mostrar a funcionalidade Do 6X, então você segura o controle Na mão, e aí você controla Você tem uma bacia d'água na mão Uma bandeja d'água, com patinhos Nela, e aí tem o tubarãozinho Que vai nadando, então o seu objetivo É conseguir Colocar todos os patinhos pra saírem dessa bandeja sem que o tubarãozinho pegue. E isso tudo é jogado no movimento do Six Ex. Você não aperta botão, tipo, ele é só mexendo, Parei. movendo fisicamente os 6 é fazer eles
2: pularem assim, dando um, um tranco no controle. Isso então, é
0: muito uu, legal, cara.
1: É um roguelike de patinha.
2: <risos> <risos> e, e legal que essa tech demo que o Bruno falou lá, que eles mostravam o patinho assim, usavam o Y-Toy, né? Pra poder mexer e aí do nada eles tacavam centenas, milhares de patinhos, quem apresentou esse tech foi o Richard Marks, que é o cara do Playstation VR aí, então você vê que os caras estão aí há muito tempo com os mesmos caras trabalhando nesse tipo de tecnologia assim, mas era um jogo bem bacana, um dos primeiros jogos lá digitais assim da,
0: do Play 3, acho 2007, inclusive né? eu quase fiquei triste, porque eu tava tentando baixar ele porque esses dias eu tava rebaixando as, ah, baixando alguns jogos lá pro meu Play 3 de novo, e, e aí eu tentava iniciar o Super Robot dub e tava dando problema, cara, eu fiquei eu muito tenho triste. ele
2: aqui no Play 3. Não, mas eu consegui baixar.
0: Eu consegui baixar de novo depois, eu fiquei feliz. Aí eu joguei de novo os patinhos. É muito legal, cara. Eu eu, eu sou um cara que eu gosto muito dessas tecnologias experimentais, assim, sabe? Olha
1: olha que o Trins vai te surpreender, então de repente.
0: Não, calma, calma. (risos) (risos) Calma. Ah, mas no caso do Play, por exemplo, eu lembro no começo, eu, eu abracei o, 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 AI, o PlayStation Eye de um jeito que eu, tudo que saía eu comprava. E tudo que saía pro Six X, então por exemplo, o jogo do Super Robot w, aquele o bowling, lá, o boliche do Six X, era muito bom, <risos> cara. Era muito legal. Eu tinha o jogo do, do Lemmings lá do. Isso era no Play 2 ainda, né? Do... Isso era no, isso era era no Play ponte. 2. Não, do. Cara, no eu lembro que eu baixei. Eu, assim, eu comprava. Tudo quanto era jogo pro PlayStation Eye. Eu tenho o iPad, eu tenho. o Eye o of Judgment, que é um jogo fantástico, um card game que é traz fofo. as cartas à vida, é muito legal. Ele pega a imagem da sua sala, assim, né? E faz o. É, eu, eu tenho. O... até o Book é. lá, o Book of Spells, eu tenho lá o. Esse é do Move, né? Ou não? Não, não, é do. Você usa o I e. Como é que chama, cara? Harry Potter. Do Harry... Então, é o Book of. <risos> não, Harry Potter, assim, é Book of Spells, mas como é que chama o. O. o... O negócio mesmo, cara Wonderbook Wonderbook Wonderbook, eu tenho tudo, cara Eu sou um cara assim Por isso que eu tô falando Playstation VR pra mim É é óbvio que eu não sou maluco também Mas dependendo do preço Eu vou abraçar logo de cara Porque eu gosto de experimentar Essas tecnologias novas, cara Eu gosto mesmo Nossa, tinha um jogo que chamava Trials of Topox Que era tipo um... Um Mercury, assim Manja, só que era uma bolinha E você usava o teu corpo Pra mover o cenário E levar a bolinha até de um ponto pro outro Sabe? Nossa, era muito legal Tipo o Marble Madness isso, só que o teu corpo controlava o cenário, você movia o cenário. Aí tinha lá o é, Mesmerize, tinha o Creatures, como é que chama? Era alguma coisa Creatures também. Era, cara, Bacana, bacana. testei, muito legal, adorava. Mas chega, né, vamos seguir em frente, a gente não tá aqui pra falar dos meus gostos ou do quanto eu gosto de experimentar coisas <risos> novas aí. Vamos fa- falando de coisa nova, a Ubisoft aí revelou que The Division bateu o recorde de uma nova IP, de lançamento de uma nova IP de lucro de, de vendas né, no primeiro dia.
2: É, foi o segundo maior lançamento de IP da história da indústria ficou só atrás do Destiny passou o Watch Dogs, que era a segunda, e o jogo da Ubisoft que mais vendeu nas primeiras 24 horas da história. Muito bom. Então E a Ubisoft já tá tratando como a, a sexta joia deles aí o próprio falando, que falou que o jogo vai ser uma virada assim na empresa sabe que representa a filosofia do futuro deles de Tratar que... os jogos como serviço pra comunidade, sabe? Ou, ou traduzindo de lançar versões
1: anuais de The Division a partir Não, da... na verdade. É exatamente contrário. contrário é Será, de,
2: cara? É de... Ah, isso foi o que ele falou. Foi é, é, dar suporte pro jogo durante dois, três anos. Entendeu? Eles querem fazer o que Destiny fez. É, Tomara. trabalhar como serviço, entendeu? Tomara. E, eles, eles estão tratando, segundo o Eevee, eles já vão tratar e já estão tratando a timeline da história da Ubisoft como antes e depois de The Division. Caraca! Caraca! Eu sei ter noção da. da, da, da... Mas The Division, hã? Huh?
0: Ah, entendi. Ah,
2: é. <risos> <risos> e é tipo isso mesmo Foi, eu tô jogando o jogo, é, comecei lá no, no dia do lançamento mesmo, na hora que lançou ele teve um problema no, no server lá durante umas duas horas, não foi só ele inclusive, foi todos os servers da Ubisoft deram um pau durante esse tempo, mas eu gostando muito cara, ele, ele me lembra assim o Destiny principalmente por conta dele poder tanto ser um produto casual ou hardcore sabe, isso vai depender do jogador eu acho que isso é essencial pra ter esse tipo de filosofia de serviço igual a, a Ubisoft quer ter com ele, e ele te apresenta esse, essa variedade de conteúdo, você pode chegar em casa e ficar andando pelo mapa lá, jogando sem prestar muita atenção, às vezes vendo algum vídeo no computador também ou ouvir um podcast ouvir uma música ou você pode ir lá e jogar o hardcore fazer vai ter tipo as incursões também do dash achando bem bacana esse ele tem os, os mesmos problemas de gameplay que eu falei lá do beta o peso das armas é esquisito às vezes tem um input lag mas eles deram até uma melhoria gráfica um pouco em relação ao beta refinaram um pouco a, a inteligência artificial que é muito boa do jogo cara. às vezes você tá como ele é baseado em cover assim às vezes você tá atrás do cover e em vez do inimigo jogar a granada exatamente em você eles jogam um pouco atrás Uhum. que é pra te forçar em direção a ele, sabe? O único lugar que você tem pra fugir é em direção ao Estratégia inimigo, sabe? de guerra,
1: hein.
2: É muito, é muito inteligente, sabe? Ele tem... Eu tô lá com umas 16 17 horas de jogo e tô, tô na metade do level cap, tô no 15, é, você pode até no 30. Ele tem uma quantidade boa de conteúdo, sabe? A, a parte lá do PVP da Dark Zone eu não joguei muito, joguei pouquinho, mas é interessante também mas eu acho que eles têm um produto muito bom na mão, cara, para poder fazer esse tipo como foi o Dash mesmo em questão de de um serviço, sabe? É, é difícil comparar os dois jogos porque são gameplays diferentes, né? É um é primeira pessoa, mas é um jogo mais rápido, assim. O Dash você não, você não fica parado muito, você não tem essa parada do cover. Enquanto o Dead Vision você jogando de galera ele pode ser bem tático, aliás. Então, mas eu tô gostando bem, cara. É um, é um jogo muito bom, assim. Tem os problemas que eu falei, não é perfeito. Não acho que não, não vai sair ganhando o jogo do ano mas é muito bom cara é
0: muito inteligente várias questões de escolha de design que eles tiveram no jogo muito bom pergunta que não quer calar você falou que não dá pra comparar mas até agora Destiny no, Olha no Division Olha o coração
2: se eu for olhar gameplay por gameplay por exemplo o Destiny é um FPS quase perfeito em questão de mecânica né Se eu for olhar a mecânica de tiro do Destiny Que é o gameplay central dele Com a mecânica de tiro lá de terceira pessoa do do The Division O Destiny pra mim é muito melhor nesse nesse ponto Mas em questão de conteúdo Pelo menos no momento, eu acho que o The Division tem até mais Ele tem um pouco mais apelo Uma coisa que eu gostaria de ter no The Division Que tem no Destiny quando você vai, o Dash enquanto você vai nos planetas você encontra os outros jogadores né
0: uhum.
2: o The Division só encontra ele não tem planetas, ele é o mesmo hub né, que é Nova York, lá a, a parte de Manhattan uhum. só que você não encontra os jogadores enquanto você tá andando pelo mapa, só nos hubs e no, na área do PVP Acho, acho que ser, é meio. Né? É, eu acho que ia ser legal se você estivesse andando na cidade e aí você encontrasse um cara. Porque isso corrola no Dash. Às vezes tem um cara que tá sofrendo lá, que ele é level mais baixo, pra poder matar um inimigo especial, um
0: negócio. Aí você ajuda o cara rapidinho e segue a sua é, vida, Isso né? não
2: tem no Dedivin, pelo menos não tem agora, né? Pode ser que eles até implementem isso depois. Mas eu joguei todos a só Joguei sozinho, joguei fazendo o matchmaking dele, que é bom, matchmaking até rápido. E joguei com os amigos, cara, que não tem nada melhor, né? Que é a parte que vale que é muito bom, cara. É, é, se tem uns problemas quando você tá jogando sozinho, quando tá com os amigos, melhora muito, né? E, pô, muito divertido, cara. Eu não sei se vai durar, igual durou o Dash. Por exemplo, o Dash eu joguei 900 horas, né? Caraca. Perto disso, disse, e o desde Vision eu pra, pra 20. Eu não sei se eu vou passar muito dessas 20, igual foi no Dash, mas é muito bacana o jogo. Se a, se a galera tiver uns um, amigos, um grupo bacana pra jogar aí, vale muito a pena.
0: Pois é. E aí a gente vai pra uma notícia interessante que não é notícia que todo mundo tá esperando Ainda que saia aí o anúncio de um novo jogo Pokémon para celular. Eles assim, poxa, finalmente um Pokémon propriamente dito para celular? Não. Não, mais uma brincadeira. O que, que é esse jogo?
2: É um jogo de estratégia, né? Um developer j- japonês que está acostumado até fazer isso com outras IPs. É, engraçado que anunciam vários jogos é, aí da Nintendo é, para celular, mas... Nada da, da DNA, né, cara? A DNA nunca aparece, <risos> é engraçado isso. E esse Pokémon Call Master aí que chama, ele é um jogo de estratégia free-to-play também, que você vai colecionar os Pokémons e usar eles como peça de batalha, assim, numa forma mais estratégica e tal.
0: Inclusive, eu já falei que eles podiam ter mesclado as duas ideias lá, aquele que você captura os Pokémons, que é aquele trailer mais feio do universo pra achar que é a coisa mais mal. você deveria capturar mesmo os lugares e aí você usa nesse jogo, entendeu? É, ele vai ter, acho que o gol lá vai ter um tipo de
2: batalha também, não sei como é que vai ser, mas...
0: Ah, se for a... igual o trailer, vai ser a coisa mais <risos> foda do universo, velho. É louco demais, né? É.
2: Mas a gente vai deixar o trailer aí do, do hum. Pokémon, o Master, né? E, e sendo dele.
1: estratégia ou não, é Pokémon pra celular, né? E já então,
0: Sim, tá começando. Já, já por si só já chama é, atenção, Tá né?
1: começando aí, vai anotando.
0: O plano de dom... Mundial ah, ah,
1: aí. Vai, aproveita enquanto a gente ainda tem liberdade aí, que a Skynet está <risos> chegando,
0: pois é. E aí, a Riot, numa notícia interessante aqui, vai e compra a Radiant. Oh, Riot Radiant, só oh, que legal, tá vendo?
1: Interessantíssimo isso, porque a, a Radiant, pra quem não conhece, é a, a empresa fundada é lá pelos irmãos Canon, né? que são, pra quem não sabe, são responsáveis pelo Ivo e na cena de emulação aí, de jogos de luta online, eles têm aquele de GPO, principalmente o Tom Canon, né, o de GPO lá, e eles estavam trabalhando em dois jogos, um deles a gente já citou aqui, que era o Rising Thunder, né, aquele jogo de...
2: Yeah, de melhor de jo- briga de robô. É. Correu o melhor jogo de luta lá no, no Game Awards, a galera elogia muito o jogo. Né? É, que eu, é muito, eu cheguei a jogar
1: ali, era tio beta aberto, o alpha aberto, e é bem legal, porque o foco do jogo jogo não é na habilidade de você desferir os golpes, como em muitos jogos de luta é necessário você ter, mas sim na sua estratégia mesmo, né? os golpes são desferidos de forma fácil, não tem aquela comando, por exemplo, um Rory sabe? que pra muita gente (risos) sempre foi um mistério, e aparentemente, infelizmente, o Rising Thunder Thunder, parece que não vai ser continuado, mas o outro projeto deles lá, o Stoneheart... Não fazendo referência.
0: <risos> <risos> Não. Não, né? Bobagem. Não. É, Não. É
1: que ele, ele é tipo um jogo de construção, meio Minecraft
0: e tal, né? E... Mas não tem nada a ver, eles nem tentaram, é igual o Hearts of Stone lá do Hum. do Witcher 3, né, vocês estão de brincadeira.
1: Mas eu acredito que a a Riot, pegando essa galera, porque além dos irmãos não tem os Stat Killian também, que porra, veteranaço em em matéria de jogos de luta aí. E eu acredito que eles estejam desenvolvendo alguma coisa envolvendo o famoso League of Legends, mas com a vertente de luta, hein.
2: Hum. É, e, e... é engraçado que o Rise of Thunder, igual você falou, os caras têm um histórico aí com o Evo, era um jogo feito por jogadores mesmo, né, cara? Pela. Que tinham um apoio da, da cena da, da comunidade de jogos de luta. E se eles conseguirem levar isso pro MOBA, né? Acho que também é mais um passo de sucesso, né?
1: É porque é engraçado o o jogo é bem bacana os gráficos são legais, mas eu não sei se os personagens, os robôs pareciam suficientemente carismáticos, né cara? Agora imagina se você você pega o Rising Thunder e coloca personagens do League of Legends, por exemplo o conceito é promissor, cara
0: É, vamos ver como vai ser, né? vamos ver como vai ficar, porque eu (risos) eu, eu, sinceramente não sei o que esperar.
1: E a Riot, nós já comentamos, quem detém a Riot é a Tencent chinesa lá Oh, então, olha mais ó oh, mais, mais um
2: fácil. Que vai dominar o mundo é. aí. É, <risos> de olho também.
0: Bom, falando em domínio mundial aí, o senhor Edu que gosta dessas notícias, a ah, milhões de pessoas por dia. Por dia jogam os jogos da. Como é que chama? Da Supercell. Que,
1: que é impressionante, cara.
2: Você vê. Que é,
0: pra quem não conhece, os jogos da Supercell são lá, o Clash of Clans, é. o Boom Beach. Boom Beach, Day. day e tal. Então, Joga mesmo,
2: mano. Não, eu, não tenho, eu não
0: tenho dúvida, cara. Esse mercado. 100 milhões de pessoas é muita gente, gente. Por dia.
2: No
1: mundo. Menos em uma cidade é. lá, que eles.
2: No... Não, conseguiu.
1: não conseguiram...
2: <risos> conseguiu levantar os dados, não. É, então, ele ferrou pra eles. Mas, é, eu não duvido, não, cara. Esse tipo de jogo... Mano, às vezes você pergunta pra alguém, assim, ah, você joga videogame? Uma pessoa, às vezes, assim... Eu já fiz isso com a minha mãe, porque você joga videogame? Não. Ah, mãe, mas você não joga aquele jogo no Facebook? Ou, é, sua irmã, minha tia, falou pra você baixar esse jogo no celular. Ah, sim, isso aí eu jogo. Ah, então você joga videogame. É. São jogadores, querendo ou não, são jogadores de videogame. Sim, e aí, às vezes a gente não toma conta que tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo... Entra pelo menos algumas horas no Face, Não todo mundo, né? Mas a grande parte da população entra algumas horas no Facebook, na, na, pelo computador, e às vezes joga esses tipos de jogos, assim, e às vezes nem, nem, nem se encara jogando videogame, porque pra muita gente jogar videogame é você vir ligar o seu PlayStation 4, o seu Xbox One, ou seu, vir jogar no PC algum jogo pelo Steam, sabe? Mas não é isso, né? Tá além, muito além disso já.
1: E, e outra. O, só lembrando que esse o, a, número de 100 milhões foi divulgado pela própria Supercell, né? E a gente pegando receita de jogos, até citamos há uns tempos atrás, de jogos para PC, por exemplo, tu vê que as microtransações estão lá no topo, nos topos da lista, né, de, de receita, né? Pra celular, cara, imagina o quanto o Nego... Por isso que você vê Nego querendo uh, a todo momento entrar na... Né? no mercado móvel, até a gente conversou sobre o Peter Molineux, eu tava lendo entrevistas a respeito do Godos lá, que, puxa, tá, uma maluquice absurda, e segundo algumas pessoas, isso não é confirmado, né? A palavra de pessoas que trabalharam, o objetivo, embora o Molineux não tinha dito que seria, né, mas aí já a gente já conhece a fama do cara, seria desde o início já investir num mercado móvel, né, pra tu ver, você vê o próprio Fallout Shelter lá da Bethesda, e agora a Nintendo tá chegando aí também, Tem, pô, a Sega mandou uma survey uns tempos atrás aí, querendo enganar a galera com nostalgia e tudo mais, aí você vê 60% das perguntas eram em relação a mercado móvel, então os caras estão realmente focando nessa, nesses, nesses jogadores que, querendo ou não, como eu disse, são jogadores de videogame.
0: Muito muito bem. E aí a gente vai falar de uma notícia que para mim foi muito interessante, porque tivemos novas notícias aí de Gears of War 4. Dentre elas, eles revelaram um pouquinho mais sobre os personagens, né? Mostraram o casting, ou seja, quem são os atores que vão emprestar suas vozes aos personagens do jogo, mostrar os protagonistas, tal. E também tem uma notícia que para mim é muito importante. Qual que é essa notícia, senhor Felipe?
2: o jogo vai ter o co-op local, né? Olha aí!
0: Pra você que reclama que todo programa fica pedindo, toma (risos) essa! Cara, de novo, o pessoal fica falando é fim do mundo... Ninguém joga e tela dividida. Não vou nem falar mais nada, meu amigão. Tá aí, ó. <risos> Jogarei Gears of War 4 com tela dividida com muito gosto. É, muito e feliz. O Rio, na
2: campanha vai ser 1080p, 30fps. Não ligaram é. aí pra poder fazer 60, igual foi a desculpa lá da 343 com o Halo. Não. E
1: curiosamente, o protagonista será J. Phoenix?
2: É, filho do Marcos Phoenix. Eles não falaram do co-op online ainda, até porque são três personagens, geralmente o Gears era quatro, né, também. Então não falaram como é que vai ser o Ah, mas eles põem um
0: um cog qualquer aí, né? É, pode ser.
2: Mas.. Eu gostei muito daquele trailer da E3 ano passado. Tem um, que, lembro que eu falei, tem um, um clima mais... Sinistro. Survival horror, é, eu achei bem bacana. Terrorzão. É, Gears é uma franquia muito boa, eu, cara. Eu então.
1: confesso que quando apareceu na E3, eu demorei pra sacar que era Gears 4. E era
2: 4. o Gears, é, sim, porque ele, ele era bem mais obscuro, assim, uh-huh. né, o setting dele e tal. Mas acho que a, a grande notícia realmente é o co-op, né, que muita gente gosta cara, da, da tela dividida, assim. E boa sorte, tipo, é... Galera da Coalition, que a gente falou bastante lá na, na, na hora dos estúdios. Mas, baseado no primeiro trailer, a esperança é alta, assim.
0: E olha só, dois trailers bacanas aí. Um, na verdade, dos desenvolvedores de Halo aí, que é um jogo chamado Golem. Que vai sair pro, pro VR. Que eu acho que é uma oportunidade perdida. Porque eu preferiria que fosse um Shadow of the Colossus em VR. Já falei Olha, pra vocês. Que aí, aí eu dou tchau pra vida mesmo. Eu ia viver no VR, mano. Um abraço. Se tivesse Shadow of the Colossus pra VR. E um outro que é um jogo chamado Everything. Que como o nome sugere. Você pode ser qualquer coisa no jogo. Você pode de qualquer coisa. Em teoria é um personagem jogável.
1: <risos> Esse jogo, sei lá. É esquisito porque ele é lá do... Denon. Como é que é o nome do rapaz, cara? Ele fez o. O David? David O'Reilly. Que ele. Você sabe aquele filme que a gente até já falou aqui, o filmaço do Spike Jonze o Her, ou Ela uhum. que, Sabe aquele ele jogo. Fez aquela animação isso, dentro do,
2: do filme,
0: aquele né? Aquele
1: jogo que o Joaquim Phoenix jogava no. Uhum. Que, do, é, do bonequinho
0: lá, bonequinho isso, que chega isso. ele, chega ele de zero é, que ele que,
1: <risos> ele que desenvolveu essa parada. E esse cara, sei lá, ele tem uns devaneios artísticos bem malucos, assim, porque ele também lançou, teoricamente, entre aspas, um jogo chamado Mountain, que você compra por um dólar. E você tem uma montanha. Você responde algumas perguntas e você ganha uma montanha. E você fica lá, cuidando da sua montanha. Nasce coisas procedurais na montanha e tal. <risos> é, cara, eu, eu, eu convido ou, as pessoas que não conhecem a entrarem. Até deixa o link aí, Felipe, na página do Steam. para vocês lerem os reviews. Que é muito divertido. Você vai rir muito lendo os reviews do jogo. E agora ele tá com esse projeto... Sei lá, talvez tão maluco quanto Que você vai poder jogar com qualquer coisa Desde uma pedra até um clipe de papel Eu não imagino o que vai sair Disso daí, o cara é Talvez daqueles artistas aí De vanguarda ou talvez Um completo (risos) maluco, mas...
2: O trailer é bem, inclusive ele nem mostra o jogo direito. Não, eu. Eu não mostra. Entender nada. mais pelo jogo tem umas fotos melhores dele aí, mas o trailer é, é bem subjetivo, né, do Porque é
0: na verdade o trailer tem tudo. Ué. O trailer, é. tudo, tanto...
2: <risos> o trailer né, explica muito bem o jogo.
1: E a tagline é interessante, né? <risos> Se você pode ver, você pode ser. A é, filosofia.
0: Que é, é bonito, ó, tá vendo? <risos> e com isso concluímos a sessão de notícias da semana, que nos leva, senhor Felipe Mesquita para os lançamentos o que teremos aí vindo para nós para que possamos poder, poder tá aqui, para que possamos jogar nesses dias vindouros
2: então é pouca coisa mas alguns jogos bem grandes aí nessa saíram essa semana é, primeiro The Division, falei um pouco dele, a gente falou nas notícias, saiu pra PC, PS4 e Xbox One, jogo da Yubi. O primeiro episódio do novo Hitman, jogo lá da, da Square, da IO Interactive, que é o, ele incluiu o Prolo, e o episódio de Paris, uhum. também saiu pra PC, PS4 e Xbox One, e eu joguei o, o beta dele também, é bacana, achei bacaninha. É,
1: tá numa média 7
2: aí, né, 7. É, achei bacana, ele, ele realmente é mais arcade, assim, em questão de, do approach do gameplay, você pode fazer realmente as missões de várias formas, né. E o mapa de Paris é gigantesco Então realmente te dá vários tipos de opção Então eu achei bacana aí O, o gameplay e tal é, Sai um jogo que chama Blast and Bunnies Que é um tower defense Saiu tá, pra Xbox One, PS4, Vita e 3DS E saiu um jogo que chama Tetramino, Tetraminos Que ele é um Tetris safado aí genérico Que na verdade ele já é bem antigo esse jogo também né Ele já é uma cópia de Tetris aí Tem <risos> muitos anos até o nome, que safadeza. É o Tetra Minó, ele, é, é, ele é, é a É a definição o da, da do daquilo, Tetris, né? É, é o Tetris, é. o Tetris é um treta,
1: o Tetra, tetra Minó.
2: Ele é, def, é a definição da, da, do formato lá de quatro quadrados, né? Uhum. Então ele saiu pra PS4 e Xbox nessa né, semana. É, nas plataformas Playstation saíram os dois jogos que perderam lá o Vote to Play. Primeiro o Action Rank, é, que é um plataforma. E o Assalto Android Cactus, que é um Bullet Hell top-down, assim, que a galera tá elogiando muito. Esse jogo, cara, é muito bom. Mano, é, tá muito elogiado. E os dois, como eles perderam lá o vote play estão com 20% ou 30%, agora eu tô na dúvida. Pra quem é assinante da Plus, então eles têm esse desconto bacana. É, saiu outro jogo que, chama, que é outro Bullet Hell que chama Don't Die Mr. Robot, que é um jogo que já saiu pra Vita. E agora foi portado pro Play 4. Saiu um jogo, um survival horror que chama Colet, que já saiu pra PC, já falei dele aqui uns tempos atrás e que ele é baseado no, numa história real que aconteceu lá na, na Rússia e tal, cara, baseado <risos> adaptado, né, dessa história e ele é narrado pelo bem, então provavelmente todo mundo vai morrer no jogo e saiu também no Play 4 essa semana Playstation 2 Classic, o Rise of the Kazai, que é a sequência, sequência prólogo lá do Mark of Kree que é um jogo bem bacana lá de Stealth na época do Play 2. É, no Xbox essa semana saiu o Tesla Grad que é um, um puzzle plataforma que já saiu pra Play 3, PC, por Vita. Já veio até na Plus, eu acho. E saiu a Definitive Edition do Ori and the Blind Forest. Saiu pra Xbox One. Era pra ter saído para PC também, mas a pessoa, versão do PC foi adiada algumas semanas aí.
1: É, e pelo que eu vi, vai, quem tem a versão original consegue comprar uma espécie de DLC aí pra fazer o upgrade pro... É, acho
2: que é 5 dólares, eu acho. Uh-huh. Vai ser. E mais dois jogos de, de PC pra fechar a lista. Saiu o porte do WW que e, que é o jogo lá de do WWE da 2 é 2016, né, para PC, e um jogo que é foi financiado pelo Kickstarter e tá naquela iniciativa lá da da Pub PUBGado Square Square Enix Collective, que é o Moon Hunters, um RPG, um action RPG que rola co-op até
0: quatro jogadores aí, também tá muito bem falado na praça. E essa foi isso. Muito bem, senhores. E vocês, o que andaram jogando essa semana?
1: Olha aí, o tipo dizer que Eu não não peguei nada, assim, considerável pra jogar, mas enquanto eu tava fazendo algumas coisas aí, ocupado em algumas tarefas, eu resolvi baixar novamente, fazia tempo que eu não revisitava, já citado o Fallout Shelter, né, que a gente comentou. Pra ver, porque eu não não tinha visto os updates que eles tinham feito e tal, e tem, tem algumas coisas novas, inclusive no último update eles trouxeram salas de crafting pra você pegar lixo, né? Mais ou menos como no Fallout que acontece, você pega os objetos e faz crafting de armas e de uniformes. Tem, acho que uma barbearia, tem mais animais de estimação. E é absurdo como esse negócio é viciante, cara. É.
2: (risos) Pode ter certeza que um dos anúncios lá da da conferência da Ubisoft, na, não, da Bethesda né E3, vai ser mais algum jogo mobile.
1: Ah, eu peguei...
2: Foi o Shelter, cara. Eu
1: peguei pra justamente conferir as novidades e comecei outro, outra partida. Ah, tem isso, o, o... que Na época que eu jogava não tinha, inclusive foi um dos motivos que me fez parar. O Cloud Saving, né? Através, pelo menos no Android lá do Google Play Games, que funciona bem bacana. Eu tava... Joguei no Bluestacks, que é aquele emulador de Android que tem pra Windows, né, que é bem bacana, tu consegue jogar os jogos, e joguei no celular também, ele uh, trabalha bem o negócio dos saves, e a minha intenção era jogar um pouquinho, mas quando eu vi, bicho, já tava dois dias lá, dava um control tab, fazia o que tinha que fazer, control tab, Fallout Shelter, sabe, é muito viciante. <risos> e foi só isso, essa semana não me tive movimentando muito em relação a jogar efetivamente. O bem, senhor,
2: Sr. Felipe? Além do The Division e do... É, ritmo que eu comentei, joguei um pouco lá também do beta do, do Uncharted né, do multiplayer.
0: E aí, o é que você achou? É
2: Foda, vai. Já tinha jogado o fechado, né?
0: Uhum.
2: É muito bom, né, cara? É, balanceamento dele e a, ele é muito... Eu falei lá na, na época do trailer, do, do último trailer do Uncharted que eu acho que a Naughty Dog soube pegar as partes cinemáticas e a parte do trailer do Last of Us para melhorar o storytelling do Uncharted. E eles fizeram a mesma coisa no multiplayer. Eles pegaram as partes boas do, do multiplayer do Lesser of Us que, ca- que encaixavam no gameplay do Uncharted trouxeram, melhoraram o gameplay, assim. O gameplay que do multiplayer dos outros Uncharted era bem simples, né? Hum. Era mais o correr e atirar mesmo. E aí eles envolveram várias outras mecânicas lá de, de comprar os, os upgrades aí, mais parecidos assim, com com o Last of Us, ter os suprimentos durante a partida, você derrubar ou levantar os seus amigos que não tinham isso nos outros. Então, acho que eles pegaram as as boas influências do multiplayer do Last of Us, que também é fantástico, e melhoraram muito, cara. É foda como o gameplay é fechadinho, assim. Jogando o The Division e o Uncharted, que são dois jogos... De tiro em terceira pessoa, aí que eu vejo que o gameplay do The deixa um pouco a desejar em alguns pontos, assim, porque o Don't Charge é muito fechadinho, cara, muito bom.
0: Pois é, eu também joguei o Beta do, do Uncharted, eu, eu gostei, cara. Eu, primeiro, primeira coisa que eu gostei é que ele não cai direto no multiplayer, você pode escolher jogar um tutorialzinho e tal, Sim. que já me ganhou aí, já falei. Single player e multiplayer, opção, dá opção para as pessoas, ótimo. Aí eu fui joguei. Adorei, já, já, já me ganhou no esquema Entendi como funciona lá o Grappling Hook Agora, no uhum. contexto do jogo Vi como é que funciona a questão lá dos, dos upgrades, como é que você compra no jogo Achei legal e depois fui jogar o multiplayer E eu, eu vou fazer, ser bem honesto Tanto no Uncharted Quanto no, no The Last of Us Eu jogava o multiplayer por jogar Nunca foi realmente algo pra mim Que olha, que chamasse atenção Eu vou ficar jogando horas e horas desse multiplayer do Uncharted 4? Não, não mas o beta me ajudou a me sentir, a sentir um pouquinho do gameplay do Uncharted, já que vai ser o gameplay em si, é a estrutura do tiro e tal, pro jogo em si. Mas vai ser um multiplayer que eu vou jogar Não vou perder horas e horas jogando Mas vou jogar principalmente por causa das Das adições que eles colocaram Então ficou muito legal, eu gostei E outra coisa que eu joguei Que eu joguei que eu tô jogando faz sempre na verdade é, Mas eu finalizei essa semana O Persona 4 Golden, porque o Persona é um jogo que eu peguei O Persona 4 desde a época do Play 2 Eu não finalizava, eu jogava Começava e parava E aí eu voltava pra jogar Desde o começo e tal, e aí eu finalmente No Vita terminei o Persona 4 Golden Golden, e que jogo, cara, que apaixonante esse jogo, tanto é que eu acabei de finalizar o jogo e já comecei outra partida e eu vou ficar jogando, acho que vai ser um jogo que eu vou jogar em looping, pelo resto da minha vida, cara porque Persona 4 é é uma coisa absurda, cara, ele é um JRPG cheio de de japonesices mesmo, ele não, não é só RPG, o legal dele é justamente o tanto de coisa que tem pra você fazer fora o elemento principal, sabe, tem a história principal, mas tem aquela coisa de viver na escola é aquela coisa de fazer prova, cara. Você tem que assistir aula e aí eles vão te cobrar conteúdo na prova. Eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ou vocês compram um Vita, ou vocês compram um Play 2 <risos> e joga a versão do Play 2. Porque é, a gente...
2: No Play 3 tem também, né? Até é, então tem, é verdade. A tem,
0: tem, porque a gente vai ter que dar um jeito de trazer o, Play, o Persona 4 Golden pra locadora. Em alguma, <risos> em alguma locadora a gente é, vai então trazer Persona 4. T-
2: você me dá uns dois anos pra rejogar ele de novo aqui, igual é, você então. teve
0: CTV. <risos> Mas cara, que jogo, que apaixonante Cara, que, que não tem nem palavras e, ah, e, e foi e, é isso. Foda.
2: e Persona 5 por conta do 4, tipo assim pelo trailer do 5, virou um dos meus jogos mais antecipados assim Sim, eu tô esperando cara. muito pelo Persona 5 até porque 5. ele é tipo Persona 4 com a influência do
0: Catherine, então... exatamente é o perfeito o então, Bruno, Bruno a gente sabe que é um dos oh,
1: fanáticos por Catherine, Catherine não, Catherine, foda, eu, ah, tu
0: tava na minha lista dos melhores da geração passada cara. Cara. e é um baita de um jogo, cara não, Catherine é um show de como você faz um jogo com temática adulta, sem ficar focado em violência e, e exageros visuais, sabe? Ele é um jogo adulto mesmo. Ele é um jogo, é um jogo pra preocupações adultas. Sim. Porque o adulto não é adulto por causa da violência, não é adulto por causa do sexo. O adulto é o adulto por causa dos problemas. Porque paga contas. Essa Exatamente. É... <risos> e o Catherine é um jogo com preocupações adultas de verdade, sabe? Então, cara jogue é um jogo
2: que, ó, tá sempre, sempre barato aí na PSN Sim, na jogue,
0: não jogou ainda, jogue Não jogou Persona 4, jogue Porque como tem no Play 2 Mas também tem, você pode comprar ele e jogar no Play 3 E tomara que um dia chegue o Classic Aí no no Play 4, é, é joga no Vita, principalmente o Persona 4 Golden é, sim, muito melhor que o Persona 4. O Persona 4 já era um jogo excelente, o 4 Golden é, é, é outra liga, cara. Tem, é
2: considerado sim. o melhor jogo do Vita, né?
0: Cara. Sim, pra muita gente, inclusive pra mim, cara. É, é, é disparado, e é um dos melhores JRPGs que eu já joguei nos últimos anos, aí, é, talvez, o único que eu colocaria, assim, na... É, não, é, é óbvio que eles não são jogos semelhantes, mas, assim, exemplos de JRPGs Assim, da história recente o Nino Kuni. Nino ah, Kuni e Persona 4 Golden, cara, são exemplos Ui. de JRPG E você vê, tá pra ter Persona 5 e o Nino Ni Kuni 2, né? Pois, pois é, né, cara. Ó, tá tá vendo? numa fase boa de DRPD, cara. Exatamente. Play 4 é o novo Play 2. Bons <risos> tempos para <risos> ser um fã de RPG, né? Sem contar é... o tão
1: antecipado Final Fantasy XV aí, que
0: Sim, tão também.
2: Fazendo dia, promessas de dia que 31 aí de março a gente vai ficar sabendo a data, né? Finalmente.
0: Pois é. E, eu... e isso só sementa a coisa que eu falei portátil é lugar de RPG, Sim. cara. Porque se fosse pra você sentar numa cadeira ou no sofá pra jogar, eu nunca ia terminar o Persona 4, cara. Não tinha jeito. Não dá pra você parar na frente da TV esse tempo todo. Então, portátil, eu tô aqui, vou fazer alguma coisa ali, vou esperar não sei quem leva e fico jogando, sabe? Perfeito. E é isso aí. E para essa semana foi isso. Certo? Certo. Isso. Então, senhores, muito obrigado a todos pela companhia. Você pode visitar o nosso site, que é o reloading.com.br onde você encontra a postagem desse episódio. Você pode pode deixar o seu comentário. Você pode, por favor, enviar o seu e-mail com sugestões, críticas para ouvinte, é. <risos> arroba reloading.com.br <risos> Nós temos um perfil no Twitter, twitter.com.br ou então arroba reloading.br Reloading é R-E... Eu sei que você fala comigo quando eu tô. Alguns de vocês falam comigo que acompanham. Eu
2: falo aqui sempre, também. Né? Sempre.
0: <risos> Reloading é r e l o a d E n g BR. Nós temos nossa página no Facebook, onde você pode encontrar também as postagens, curtir, compartilhar com seus amigos, por favor, isso ajuda o Reloading a crescer. É facebook.com barra ReloadingBR. Você pode, por favor, nos adicionar no seu agregador de podcast de preferência, ou então vai lá no iTunes, é só pesquisar Reloading e você nos encontrará. Se você tiver vontade de deixar lá o seu feedback honesto, deixar suas estrelinhas, isso também nos ajuda muito a crescer. Muitíssimo obrigado a todos vocês e como toda semana tô esperando o Edu me interromper eu eu,
1: eu ia te interromper antes, mas é pra reforçar o que você tá dizendo, que novamente eu já disse isso várias vezes, mas pros amigos, queridos, ouvintes do Reloading, eu acho que a melhor forma se você quiser, de repente, agradecer a gente pelo programa, a melhor forma que você pode fazer é passando isso pra frente, passando pros seus amigos e tal então, se vocês puderem fazer isso por nós, muito obrigado caríssimos ouvintes do Reloading passem aí, chega pro amigo, como eu já disse não diz o que é, só diz, tu curte game Curto, to, ouve aí, dá play e shut up, e ouve. Depois
2: tu baixa o resto, que é isso aí. Ah, e um, um recado bacana também é Que o Playstation 4 tem aquela parada Das comunidades, né, e já tem umas Duas ou três semanas que agora ele implementou A parada de busca, antes você tinha que ir no perfil De alguém pra achar a comunidade, e tem a comunidade Do Reload lá também, exatamente A galera hein? manda mensagem lá, manda é, Link, é, às vezes até de promoção Assim, de jogo, a galera às vezes manda Combina as jogatinhas, então, agora dá pra Pesquisar lá, procurar lá o, o do Reloading Lá que dá pra achar.
0: É isso aí, gente Dica dada, só procurar lá o Reloading nas comunidades do Play 4 Estamos por lá. E como toda semana, já que teve um momento de erupção aí, a gente sabe que é o momento final mesmo. (risos) Nós terminamos o programa com uma escolha do cancioneiro popular dos videogames. E essa semana a escolha do Felipe. E senhor Felipe, o que o senhor nos traz?
2: Meu amigo Bruno Carvalho, em sua homenagem, você Olha aí. falou
0: do, do Persona... Opa, cuidado,
2: cuidado. Do Persona 4 Golden. Eu vou deixar uma música, não do For Golden, mas a música do trailer do Persona 5, que ainda é um dos melhores trailers dessa geração e tem mais de um ano que saiu. E direto eu me pego reassistindo ele, porque ele é fantástico. E a música dele é fantástica também, então vamos deixar essa música
0: pra galera curtir aí o finalzinho. Muito bem, muito obrigado, senhores. Até a próxima semana.
1: Até lá. Valeu. <risos> Thank mm-hmm.